0: Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todo mundo que tá começando aqui mais uma live no Guarda Tradição. Eu me atrapalhei aqui com o WhatsApp da Thaís, budejando aqui. Só pode ter sido. Foi do Felipe, não sei. Boa noite a todo mundo que tá chegando a mais uma live nessa segunda-feira e pela segunda semana consecutiva, né? Não foi uma, um final de semana tão bom pro Fortaleza, né? Ficamos ali cinco semanas, cinco segundas-feiras. Uhul! Que final de semana massa! Uhul! E tal, e dois dois finais de semana vai lá é treca terríveis para o Fortaleza, principalmente esse último, né, porque os dois foram ruins, porque o Fortaleza perdeu em casa para o Botafogo, daquela forma ridícula, e hoje o Fortaleza nem perdeu de forma ridícula para o Fluminense, até que foi uma derrota sei lá, entre aspas, ok, né, mas a rodada não ajudou, o Fortaleza perdeu aí três posições, é o 15 quinto colocado, a distância para a zona, que era de cinco pontos, caiu para quatro, então temos muitas coisas para a gente debater, nos lamentarmos, é, recuperar as frustrações, não sei. Tem muita coisa para gente debater aqui hoje. Então, eu convido a você a deixar o like, se inscrever no Glória e Tradição, se você não for inscrito ainda. A gente está tentando bater aí os 32 mil até o fim do mês. É 32 ou é 33? 32, né? Até o fim do mês. Está meio difícil, o negócio está meio fraco esse dias por aqui. Não sei o que diabo é isso. Mas você pode ajudar a gente né? A aumentar o nosso engajamento, deixar o like. Compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, comentar na, nos, nos vídeos gravados, comentar também aqui no chat, divulgar, espalhar para aumentar o nosso engajamento. Também ajuda a fortalecer o glória e tradição, tá? Vamos embora, começando mais uma live. Eita, que hoje o negócio tá puxado. Deixa eu chamar a vinheta. Boa noite, senhoras e senhores, com vocês, Felipe Miranda. Boa noite,
1: Saulo, boa noite, Thaís, amigos do chat e tudo mais. Pois é, cara, é, a gente está caminhando para uma reta final de Brasileirão, né? Doze rodadas daqui para o fim. Graças a Deus. Perto de terminar, Perto de terminar. Saulo, eu vou ser bem sincero, macho, eu não, tô, eu não vejo a hora de começar logo essa Copa do Mundo, sabe? Acho que é uma hora é umas férias que o torcedor do Fortaleza tá precisando depois de um ano intenso como esse, cara, Certamente. porque pense no ano, um ano eu acho que quando terminar a última rodada, se Deus quiser e, e o trabalho permitir a gente tiver com a vida tranquila meu amigo, eu só quero respirar, assistir a Copa do Mundo tranquilo pensando assim, é claro, né, é só lembrar galera, a gente vai falar de Copa do Mundo, talvez temos um projeto aí pra ir pela frente mas as coisas do Fortaleza não param, tá? Porque tem mercado, tem preparação e a gente vai trazer tudo aqui. Mas enfim, não vejo a hora de chegar até lá, mas até lá a gente tem 12 rodadas, ainda 2 nesse mês e vai ser uma longa caminhada. E cara, antes de passar a bola para a Thaís, é... só é, desejar um força aqui para o nosso querido Duda Damasceno, é, passando por uma perda aí na sua família e sem dúvida nenhuma, a galera aqui do GT é, estende a mão, oferece a toda a nossa, nossa força aí pra ele e que vai dar tudo certo e vai passar por essa situação, tá? Então, tamo junto, Dudu.
0: É, eu também falo essas palavras do Felipe aí, tá? Dudu perdeu hoje um, um tio, né? E nesse momento sempre é difícil, né? Assim, você seguir adiante, você fica triste, você perde um parente ali. E então, Dudu, que ele tenha forças aí pra continuar a seguir a vida, né? E que continue dando orgulho ao, ao tio dele, querido e tal. Então, um beijo pro Dudu. Acho que fica aqui também o nosso, nosso abraço para ele. E aí, Thaís? pai Thaís, não sei, eu e você estamos meio doentes, né? Nariz toda hora. Nariz meio assim. É... O negócio hoje tá puxado.
2: Né? É, hoje não tá bom não, viu? Trenzinho passou, foi cedo. Lamentável, é porque... lamentável essa que... segunda-feira.
0: Uma coisa que eu aprendi desde pequeno, assim, que comecei a trabalhar, é que domingo é o dia de você não beber. É o dia de você ir para missa, ir o culto. Comer um pastelzinho na esquina, né? Dormir cedo, é isso.
2: Não, aprendizado, não, eu dormi né? cedo. Eu dormi bem cedinho.
0: Pois é, fica o aprendizado aí para as próximas, né? Boa noite.
2: Fica o aprendizado. Boa noite, moçada. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do GT. É foda. Quase toda segunda-feira a gente tá aqui, né, Saulo? Eu e tu? É, o Felipe tem feito companhia a nós normalmente, já que o seu Elenilson, ele é o, o craque das segundas-feiras. Joga Joga bola ou fins que joga, ninguém sabe ao certo, e o, e o Márcio Renato abandonou as segundas-feiras, porque quando tem trabalho e Márcio Renato, a mesma frase, não funciona muito,
0: não funciona muito.
2: e aí ele, ele deu uma largada nesse dia da semana, mas é isso, estamos aqui nas vitórias e nas derrotas, queria que fosse só na vitória. Mas vamos falar desse Fortaleza e Fluminense, Fluminense Fortaleza. O, o pobre do, do Voivoda levou uma doidinha do Fernando Diniz esse ano, né? Deve ter uns pesadelos com o pobre do Diniz.
0: Três derrotas e um empate, né? Três derrotas e um
2: empate. É isso. Um empate que deveria ser vitória e tal, mas... Três derrotas e, e um empate. Mas vamos falar desse jogo e do que vem pela frente. Eu acho que para além da nossa derrota, Fortaleza fez uma boa partida, é, jogou bem e é muito complicado, principalmente quando, por questões inerantes ao jogo, você tem que fazer três gols para valer um. Mas para além do resultado, eu acho que o que ficou de pior nisso tudo foi a rodada, realmente. Aquela coisa, né? A gente não, não se ajudou, a gente não fez a nossa parte. E os nossos adversários fizeram questão de, de atrapalhar mais um pouquinho, mais dois dedinhos. Vamos conversar sobre isso. Fortaleza é porque... tem mais uma semana inteira aí de trabalho pela frente para ver se reage no final de semana contra o Juventude.
0: É porque, assim, é... essa rodada ela era muito perigosa, né? É... A rodada boa foi a passada. Porque se o Fortaleza vencesse o Botafogo, a rodada ela tinha ela tinha como é que a palavra certa assim ela tinha possibilidades de ajudar o Fortaleza na rodada passada porque todo o time que estava na briga por rebaixamento pegava grandes times né pegava equipes que estavam brigando na parte de cima e o Fortaleza tinha um confronto direto valendo seis pontos então era um era um jogo para abrir seis pontos para o Botafogo para abrir oito pontos para o Cuiabá para abrir dez pontos para o Curitiba, então o Fortaleza teve uma boa oportunidade na rodada passada, né? contra o Botafogo, e ele não, te, não fez, ele não aproveitou. O lado bom da rodada foi porque a distância para a zona ficou em cinco, se manteve em cinco pontos. Nessa, não. Nessa rodada, o Fortaleza ele, ele entra na rodada o seguinte, se não ganhar, vai dar merda. Porque já tinha de cara um confronto direto entre Curitiba e Atlético Goianiense, que na pior das hipóteses, ou melhor, não sei, o Atlético Goianiense venceria e a distância se manteria em 5 pontos, mas seria mais um time com 25. Ou o Curitiba ganhava, e, e afundava o Atlético Goianiense, que foi o que aconteceu, e mantinha os quatro. Ou era um empate, e o Curitiba botava o Cuiabá para dentro e permanecia quarto ponto. Ou seja, a derrota do Fortaleza para o Fluminense, ela colocava essa, essa condição. Então já era uma coisa meio que esperada. Né? É, eu até vi um comentário no, no chat, no, no, no vídeo de, de hoje de manhã que eu gravei, que um cara colocou assim, não foi, não foi tão ruim, Saulo. É porque até que foi boa, só ficaram tantos times empatados e tal. É, mas o Fortaleza foi ultrapassado por três equipes, né? Perdemos três posições. Perdemos posições para Botafogo, Ceará e São Paulo. Então, não foi boa. Né? Porque além de perder três posições, a distância para a zona saiu de cinco para quatro. Então foi uma tragédia rodada. E eu acho que é por aí, né, Thaís? Eu acho que, já devolvendo para você aqui esse comentário inicial, é... tudo começou com a derrota para o Botafogo, né? Ela travou, foi, Felipe? Foi. E vai, Felipe? mas eu acho que, acho que travou.
1: Rapaz, Saulo, sabe o que eu vejo, cara, quando eu observo o cenário do Fortaleza agora nessa Série A? É... Eu espero que a gente não vá perder a confiança, sabe? Porque me assusta quando a gente olha para a tabela. E já vê que são duas derrotas consecutivas. né? Já é a segunda oportunidade que o Fortaleza é, deixa uma vitória escapar. Porque apesar da derrota contra o Botafogo ter sido por um placar de 3x1. O Botafogo realmente jogou muito bem. Eu acredito que muitos é, erros individuais do Fortaleza contribuíram para isso. Tá? Tem, inclusive a gente tem um pós-jogo inteiro. Programas da semana passada comentando sobre essa situação. E especialmente agora, cara. É, eu tenho um certo receio da a gente não deixar essa nuvem passageira que espero que seja acabar desorganizando tudo porque a gente tem que lembrar o seguinte o mês de setembro só tem quatro jogos marcados no campeonato depois do jogo contra o Juventude que é o nosso próximo compromisso domingo a gente vai ter uma, uma pausa de 10 dias por conta de jogos de amistosos de seleção depois o jogo do contra o Flamengo e acabou o mês. O próximo jogo vai ser somente no dia 1 de outubro. E cara, eu fico um pouco receoso, sabe? Porque não poderíamos ter nos dado ao luxo de perder para o Botafogo. Perder para o Fluminense, apesar da forma que foi, seria um placar até mais aceitável por conta do Fluminense estar na parte de cima da tabela. A gente fala, pô, não joga o nosso campeonato. Nosso campeonato agora é outro. A gente tem que buscar tirar ponto das equipes de baixo mas ok pelas circunstâncias do jogo a gente viu o que aconteceu e são três pontos que foram muito dolorosos ou pelo menos um ponto foi muito doloroso de não ter sido conquistado e cara não conseguir um resultado positivo contra o Juventude no próximo domingo aí eu acredito que o assim, o sinal amarelo já está alerta sabe o sinal amarelo já está alerta mas aí o risco da gente ver o sinal vermelho logo após essa partida é grande porque o jogo depois é contra o Flamengo. A gente sabe, o Flamengo tem três jogadores, dois jogadores convocados para a seleção brasileira principal, Everton Ribeiro e Pedro. Me, me lembre mais se eu não estiver enganado. E dois para o Uruguai. E, e dois para o Uruguai, que é o Arrascaeta e agora, um, um, um agora... cara que
0: é reserva, é um, não sei o nome do cara, mas é outro cara.
1: Pois é, mas assim, cara, o time ah, tá bom, não tem Pedro, coloca Gabigol, não tem Everton Ribeiro, sei lá, coloca Diego. O Diego, sabe? O Flamengo não perde qualidade. É um jogo difícil de qualquer forma. E eu, tô, eu tenho um bastante receio, Saulo, de a gente acabar observando quatro bolinhas vermelhas ali na tabela, sabe? A gente gostou tanto quando viu uma sequência de cinco vitórias. Macho
2: e... pelo amor de Deus! Eu chega me arrupiei aqui o comentário do Felipe.
0: Não, mas faz parte. É um jogo fora de casa, mas faz é parte. difícil. Depois é o Flamengo.
2: Eu não não é, discordo. Me assusta e ainda, e ainda mais porque é o jogo
1: em Caxias do Sul. A gente sabe da dificuldade. O Juventude vem de uma sequência muito ruim. Vem. Mas é um time que sabe jogar em Caxias. É um time que sabe envolver e irritar o adversário. Qualquer jogo, pronto. Qualquer jogo que... Tenho certeza que o chat tiver visto, ou meus companheiros aqui de bancada viram do Juventude esse ano, jogando em Caxias do Sul, foi um jogo chato. Um jogo que irrita. Imagina você sendo torcedor do adversário. Jogos,
0: os últimos jogos, o Juventude ganhou do Ceará 1x0. O Juventude empatou com o Havaí agora recentemente. Tava ganhando do Botafogo e você deu um empate. Você deu empate Botafogo. É, então, assim, não, não, não é tão absurdo. É, ele, ele Deu trabalho pro Palmeiras no Allianz sábado à noite. O Palmeiras ganhou de 2x1, de um, assim, na Na vontade, né? O Palmeiras, força máxima, e foi 2x1 um muito duro. Uma defesa muito bem postada ali e o Palmeiras tentando e não furou a defesa do Juventude. Então, eu, eu concordo, assim, que o foco, a vitória do Juventude, tem que ser, é vitória, tem que ser vitória. Mas, assim, não vai ser garapa, não. E depois do de Juventude, é, é, é o Flamengo em casa, né? Mesmo esse Flamengo com possíveis três titulares é, desfalcados ali, de Pedro, Everton e Arrascaeta. E, e nós vimos que quando esses três não jogaram, por exemplo, é, Pedro, Everton e Arrascaeta não jogaram o primeiro tempo contra o Ceará. Pedro, Everton e Arrascaeta, se eu não me engano, não foram titulares ontem contra o, o Goiás. O Flamengo tem certas dificuldades. Né? Ontem, o Goiás não ganhou porque tomaram do Goiás. Porque se aquele gol do, do, fosse do Fortaleza, eu não tinha a menor dúvida que tinha sido anulado. Ali foi falta, eu acho. Assim, na, minha, na minha visão, foi falta do gol do Flamengo. Então, o Flamengo tem tido dificuldades sem, sem Arrascaeta, sem Everton e sem, e sem o Pedro. Mas assim, como você falou, ainda tem o, 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 o Gabigol, ainda tem o Cebolinha, ainda tem o Vidal, ainda vai ter o, o João, João Gomes. Mateuzinho, João vai Gomes é um Lázaro. time muito
1: qualificado, cara.
0: Então, assim, ainda tem grandes jogadores. Família é um time muito forte. Mas é, o Fortaleza, ele, ele que se vire para arrumar esses três pontos sábado, domingo com os Juventude, porque e só pra concluir. vai e só para concluir, Saulo. Sabe o que me assusta
1: um pouco também desse recorte? Coincidência ou não com a temporada passada. Um mês de agosto onde o Fortaleza foi muito bem. Esse mês de agosto agora do Fortaleza, ele foi invicto, inclusive. É, acho que o único jogo em que realmente ele não, não venceu foi o um empate contra o Fluminense, mas por uma Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro ele foi 100% de aproveitamento. E no ano passado a gente teve um agosto semelhante, onde se encerrou o mês com aquela vitória contra o Palmeiras no, no Allianz Parque que, é claro, não foi 100% de aproveitamento, mas a gente conseguiu fazer um, uma sequência muito boa. E o setembro do Fortaleza é que foi complicado. Mas não é a mesma altura do campeonato, porque o campeonato do ano passado estava um pouco mais espaçado. Né? A gente tem que lembrar que ele começou mais tarde. E coincidência ou não, o mês de setembro se mostra novamente um mês complicado para o Fortaleza. Né? Então, só para encerrar esse comentário, a gente tem a chance, tem a oportunidade de tentar salvar esse mês nesses dois jo últimos jogos. E o jogo contra o Juventude, eu enxergo como a melhor chance da gente evitar isso. E duvido nada, tá? Do Flamengo, a gente conseguir ser competitivo e acabar vencendo o jogo. Pô, vai ter uma pausa muito grande. O Atlético vai ter tempo para treinar. O jogo é em casa. Entendeu? Enfim, espero que a gente não veja um filme repetido de um, de um setembro do ano passado, mas que o filme repetido seja a gente encerrar o mês já encarando uma sequência positiva. Quem sabe depois para o reta final do campeonato.
0: É porque assim, eu queria até botar atrás na conversa, porque assim, é, isso não é, não é só o Fortaleza não, acho que é, é meio que do futebol, às vezes, rapidamente as chaves viram, né? A chave, você tá aqui, cinco vitórias consecutivas, e a galera sonhando com o pré-libertadores, é, vamos ganhar do Botafogo, dá para ganhar do Fluminense, dá para ganhar do Juventude, então a galera aí... É oito jogos, oito vitórias seguidas, porque a gente vai conseguir bater a marca de não sei quem, que não sei o que, então você tá ali numa vibe extremamente positiva e tudo certo. Mas perdemos pro Botafogo da forma que, que perdemos, e a, o Botafogo tem a sua história, o jogo Botafogo tem o seu contexto. A derrota com o Fluminense é um outro contexto, é uma outra história, é, foi, um outro, foi um outro jogo, o Fortaleza jogou super bem, é, não, não foi igual. É, não foi uma derrota, aquela derrota que você. Claro que você lamenta a derrota. Você de lamenta, é lógico. Mas você não sai assim, meu Deus, que derrota ridícula. Que derrota absurda. Como é que o Fortaleza perde para este meco do Fluminense? Pelo contrário. O Fluminense jogou muita bola. O cano inspiradíssimo, o Ganso inspiradíssimo. É, é, foi uma partida muito boa das duas equipes. Tanto que foi, foi elogiado por vários comentaristas e várias mesas redondas elogiando que foi o melhor jogo da rodada, o melhor jogo das últimas rodadas e tal. Só que aí, a, a história do campeonato, ela não quer saber disso. Derrota, derrota, vitória, vitória. O que vale são os pontos. E o Fortaleza está na sequência de duas derrotas seguidas e vai ter agora um, um jogo fora de casa com o Juventude, que é um, um adversário difícil. O Fortaleza não venceu lá no ano passado, foi difícil demais aquele jogo e foi um empate um a um. É... Aqui em casa, esse ano, foi outro empate. Foi um a um aqui no Castelão, né? esse ano. Saímos perdendo naquele jogo. Empatamos com o Zé Everson, um chute fora da área. E depois é o Flamengo. Então, o Fortaleza não pode permitir acontecer isso que o Flamengo falou. Quatro derrotas seguidas. Não pode permitir isso. Então, a reação é agora. A reação, talvez, ela já teria vindo contra o Fluminense. Porque eu, eu não acho nenhum absurdo é, se o Fortaleza, por exemplo, Thaís, tivesse virado o jogo Fim da partida, Fortaleza 3, Fluminense 2. Não seria absurdo. Como se, como, como se terminasse num 2x2, como se o Fortaleza empate e o Fluminense faz um 3x2, era uma partida que estava muito em aberto. Não teve, não teve, não era nem um absurdo dizer que poderia ser 3x2 para um dos dois. Só que tem que terminar essa sequência. Né? Essa sequência de derrotas ela tem que acabar no próximo domingo e o Fortaleza tem que retomar as vitórias para não entrar para não se permitir entrar numa vibe negativa então a vibe positiva estava tudo bem tudo maravilhoso não pode permitir voltar para o que estava antes né Thaís?
2: não eu concordo plenamente e acho e eu acho inclusive que por hora enquanto enquanto não vem essa sequência que é difícil a gente vai pegar aí um dos postulantes ao título acho que vai acabar ficando com o Palmeiras de fato mas o Flamengo tem tudo para ser campeão da Libertadores, por exemplo, é, tá aí, né, indo para as finais, já está na da Libertadores, vai para a final da Copa do Brasil também. Então, a gente, tá, a gente tá na sequência, basicamente, um time que sempre foi casca grossa é, nos seus domínios, que é o Juventude, lá em Caxias, e um, um dos principais times do, do país que tá disputando taça, né? Mas eu acredito que ainda não eu ainda não enxergo como algo alarmante, principalmente porque o resultado não conseguiu ser construído, isso é uma verdade, mas eu achei que o Fortaleza se portou muito bem no, no Maracanã. Então, uma vez que uma vez que, mais uma vez, a gente não conseguiu vencer o Fluminense é, lá esse ano, né? A gente fez aí a recapitulação no início três derrotas, um empate, eu estou tentando olhar para o desempenho, sabe? E o desempenho do Fortaleza diante do Fluminense nesse, nesse último jogo, para mim, é um desempenho que, se perpetrado, se, se, se mantido daqui para essas 12 rodadas finais da, da, do Campeonato Brasileiro, é um desempenho suficiente para nos livrar. É, mas uma coisa que o Saulo falou aí é, é muito curioso, porque no futebol é, tudo é momento, né? E, e eu concordo muito que a chave sempre vira muito fácil. Eu estava aqui lembrando que há duas semanas atrás a gente estava calculando como é que a gente ia para a Libertadores de novo, né? G8 e tal. Hoje a gente já... né? É aquela coisa, você vai o tempo inteiro modulando os teus objetivos dentro da competição. É, pode ser que uma sequência muito positiva para o Fortaleza nos coloque de novo nesse jogo. Mas, por hora, o Fortaleza tem que olhar para baixo e, e, e o objetivo é se manter o mais longe possível da zona de rebaixamento. Eram cinco pontos de diferença, caiu para quatro, mas ainda, é, ainda são duas rodadas, né? Duas rodadas de distância pro, da, da zona... De de onde estamos para a zona de rebaixamento acho que o objetivo é esse e, e a gente vai e a gente vai trabalhando em cima disso e a gente vai trabalhando em cima disso o desempenho o desempenho para mim é, talvez seja o que de melhor dá para a gente tirar desse final de semana
0: mas aí de tem um ponto tá? vou ser aqui o, o anjinho do mal né é... Isso foi muito, foi muito debatido isso no, no pós-jogo, né? Que o desempenho foi muito ok, Fortaleza fez um grande jogo, jogadores se destacaram, o Caio Alexandre entrou muito bem, o Galhardo fez uma partida muito boa, interessante e tal, tal. O meu receio, sabe qual é? É a gente voltar com aqueles nossos argumentos das primeiras rodadas. Bom, jogou muito, mas perdeu. Se mantiver esse futebol que vem jogando aí, não vai cair. Né? Então, assim, isso é uma preocupação, porque de nada adianta, tá? De nada adianta jogar bem.
2: Não, e também já nem, nem faz eu... sentido, porque tá muito perto de acabar. Exatamente, então, exatamente. A gente, Deixa eu não, falar tem, isso. A gente então... não tem essa margem de, de, de recuperar. O Fortaleza tem que pontuar e chegar nos seus 40 pontos, 42 pontos imediatamente, entendeu?
1: Perfeito. Claro. Cara, a gente já tá na 26ª rodada. Faltam só 12. Assim, a gente, não sei se a gente vai colocar os blocos hoje, mas se a gente for fazer o corte, são dois blocos. Acabou o campeonato. É a reta é, final,
0: velho. Faltam quatro jogos final. desse bloco, seis do outro e dois do bloco extra, né? Pra ser mais, pra ser mais preciso aí nos blocos. Então, assim, essa é uma preocupação, né? É, na boa, na boa, eu quero que o Fortaleza quebre a bola contra o Juventude. Sabe aquela partida que você meu Deus. Ainda bem que acabou. São Paulo. Mas os três pontinhos lá, a bolinha verde. ó. Entendeu? É isso sim. Eu acho que esse é o ponto. Porque... Porque essa parada de jogar bem ela passou, tá? A gente tem que jogar bem na Copa do Nordeste, na Cearense. Isso aí a gente tem que jogar bem. A... Nesses 12 jogos que faltam, a gente precisa fazer 12 a 15 pontos. Se fizer mais do que 15 pontos, meu amigo, ótimo. Né? e o, o Walter falou assim o Sal e o Felipe estão muito pessimistas Walter, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça o Fortaleza virou o é lanterna. não, porque o Walter disse que eu estou muito pessimista e o Felipe.
2: tá, é porque, qual, qual foi o ditado aí?
0: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça
2: qual é Essa a relação? É
1: muito
0: a relação é que você tem medo de qualquer coisa você tem medo da sua sombra você tem medo de voltar para onde você estava eu, o Fortaleza virou, virou o turno com 15 pontos na lanterna e a gente, por muitas vezes, o debate foi assim, vale a pena contratar alguém ou não? Né, melhor já ir vendendo a turma e tal. Então, assim, Mas... eu, existe esse receio muito grande de voltar para onde a gente estava. Né? Isso é um, é um medo uhum. real, certo? E o campeonato, assim, até, eu não sei se vocês concordam, né eu, eu, eu analisei a derrota do Atlético Goianiense da seguinte forma, foi bota E hum. na, minha, na minha cabeça Eu preferia a derrota Do atlético Goianiense Do que o empate entre Curitiba e atlético Goianiense. Por quê? Porque se fosse empate O Curitiba Iria passar do Cuiabá Ia colocar o Cuiabá para dentro Ficaria os mesmos quatro pontos de distância E o atlético Goianiense Andava uma coisinha o atlético Goianiense ele tá se afundando. Ele tá com 22 uhum. pontos. E eu, eu, eu falei isso aqui do Jorginho. O presidente lá, ele é bicho doido. Se o Eduardo Batista não ganhar o próximo jogo, é demitido. Porque já foi eliminado na Sul-Americana, né? No Brasileiro não ganhou ainda. Eu não sei nem quem o Atlético pega o próximo jogo, mas se não ganhar, fica bem pertinho de ser demitido. Pega então, o...
1: Eu tinha até, até olhado aqui, ele pega o... é confronto direto, se não me engano, do atlético Goianiense. E ele, ele pega... deu uma
0: entrevista, ele me deu uma, uma entrevista, porque tu sabe tu sabe que o o presidente é que nem o técnico, né? Todo jogo ele uhum. tem a sua coletiva pós-jogo, né?
1: É, Eu e acho sempre é um verdade. show à parte, né? Sempre Eu acho é um show verdade. à parte.
0: E a coletiva pós-jogo do, do presidente foi assim, é, vai ser difícil a gente escapar. Mas vão lutar até o fim. Ou seja, o cara tá entregando os pontos, entendeu? Ele mostrou que, que vai ser difícil. Então, é dois times a menos na briga. O Havaí demitiu o Barroca hoje. Vai atrás de um outro técnico. Quem, meu Deus? Quem seria esse técnico que o Havaí vai arrumar? Luisca doido, que foi demitido hoje? Era uma opção, não sei. Então, assim, eu tô secando esses times com força, viu? Esses cinco aí, Curitiba, Cuiabá, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude. Eu tô secando e... esse cinco para eles não chegarem nem nos 35 pontos. Tu sabe um motivo bom? Você vê que, geralmente, né, a gente
1: tem um histórico muito maluco de que isso não necessariamente é uma coisa boa, mas o Fortaleza enfrenta o Atlético Goianiense na antepenúltima rodada do campeonato.
0: Isso eu já pode estar queria... tá resolvido. Já pode estar tá resolvido.
1: Deixa eu, eu já falar. Eu só queria que a vida dos dois, tá? Dos dois, já tivesse resolvido. Por gente. favor. Por favor, Nossa, por favor, se não estiver Se não estiver, que pelo menos a gente encontre uma situação mais favorável. Por que, que eu falei que se bem que não é tão bom? Eu lembro muito bem do próprio Fortaleza, última rodada de 2006, Fortaleza e Grêmio no PV. Alguém de vocês estava no, no PV nesse dia? Eu fui esse dia. Rapaz, só estava os corajosos e as almas dentro
0: do estádio. Eu fui, eu fui. Ninguém no PV. Fortaleza, o Grêmio, o Fortaleza ganhou, Foi. Ganhou de 1x0 o gol de pênalti do Rinaldo, mano. Do Rinaldo. E aí o Grêmio perdeu a segunda colocação, a galera que agora frescando. Isso.
1: É, cara, o Grêmio ele tava lutando pra ser vice, se eu não me engano, em terceiro ele foi até disputar a fase preliminar da Libertadores da época. Não tem, não tem essa. essa, essa... Eu, eu acho que é isso mesmo. Eu, era só... é isso mesmo. Eu, não sei, eu não sei se era só o quarto colocado, mas enfim, eu sei que o Grêmio queria muito ser vice-campeão, porque ele vinha da Série B do ano passado. Em 2005 o Grêmio tava na Série B. Em 2006 ele volta e queria ser vice-campeão. Fortaleza rebaixado. Foi lá e venceu por 1x0, fez esforço. Por isso que eu digo que nem sempre o outro time já tá destruído no campeonato, significa muita coisa. Entende? É uma, é só que aí. Um...
0: Só que é o seguinte: é, é... na verdade, o, o Atlético Goianiense é a antepenúltima, né? Não é a penúltima. É a trigésima, trigésima, quinta rodada. Sexta. Sexta. Sexta, é. 37 sétima é o Bragantino e a oitava é o Santos. É. Eu, particularmente, como o Felipe falou, que a vida estivesse resolvida, né? O Fortaleza está a 8 pontos do Atlético Goianiense. 8. E faltam 12 jogos. 12 jogos isso dá 36 pontos disputados. Ou seja, o Atlético Goianiense tem que tirar 8 pontos em 36. É uma missão bem complicada para o Atlético Goniense, né? Talvez meter aí cinco vitórias seguidas e o Fortaleza parar de pontuar, não sei. Mas assim, eu quero que o atigonense papo aqui logo, o Havaí papo aqui logo, entendeu? O Cuiabá perca força, daqui a pouco demito o técnico também, que é o é o português, né, lá, né, que é lá do, do, do paranaense e tal. E assim, eu acho que a nossa briga é essa, sabe? Ah, beleza, conseguimos aqui uma vitória com o Juventude, 33 pontos. Ah, conseguimos um empate com o Flamengo, 34 pontos. Ah, beleza, a gente vai volta a sonhar com uma coisa a mais. Mas eu ainda estou muito receoso por essa briga, porque, meu amigo, a briga é difícil demais. O Fortaleza venceu cinco, partida seguida, ele saiu do buraco para a 12 colocação. Não garantiu nada. Venceu cinco seguidas, não garantiu nada. Porque é um campeonato muito difícil. é muitos times brigando. Mas, enfim, temos aqui algumas mensagens para ler, que nós já, meia hora de live, não e nenhum ainda, agradecer aqui ao chat todo que já participou com a gente. O Paulo Cassiano botou o seguinte. Boa noite, GT. Uma semana abençoada para todos. Apesar da derrota. Foco no Juventude. Eu acredito no nosso Lion. Obrigado, Paulo. E aí é o seguinte. 1. Um, Fortaleza 0, Fluminense 1. Um, vá no long gol. 2. Fortaleza 0, Fluminense 1. Um, vá no long gol. 3. Fortaleza...
2: 2x2, o jogo da Copa dois dois. do Brasil. O
0: VAR deu a quase não pro Fluminense, só menos 8 milhões. 4, Fluminense 2x1. Um. O VAR anulou 2 gols, passar adiante. Todos os jogos teve o VAR, né? Todos. Teve o gol do... anulado do Moisés. Teve o gol anulado do Roberto, na Copa do Brasil. Teve os 2 gols lá do Fluminense, o pênalti. Tava dentro, tava fora. O VAR, o impedimento. E esse último jogo também foi falta, não foi. Foi impedimento, não foi. Sei que nos 4 jogos o VAR foi protagonista, né? Dos quatro jogos.
1: E ainda tem então, um tempero de crueldade, que foi o Fortaleza cedendo, o Fortaleza Moisés tendo fair play, devolvendo a bola quando isso, o Nino caiu. E no jogo da Copa do Brasil, quando o jogador do Fortaleza caiu, o Ganso tacou foda-se e continua a jogada, que acabou depois, no lance seguinte, cedendo o gol do Fluminense. Enfim, a cara é muita...
0: Exatamente. Meu e assim, é, em, em dois jogos que você... Em, em quatro jogos, onde você tem vários personagens é, Ganso, Cano, Felipe Melo, Fábio, né? De um lado, de um lado. Aí né? do outro você tem Romero, Thiago Galhardo, Moisés, Fernando Miguel, Pikachu, que jogou alguns jogos desses confrontos. Os protagonistas foram o VAR. Né? Nos quatro jogos, o VAR foi o protagonista. Né? Tudo bem que o Cano fez dois gols. O... No outro jogo, o Cano também fez, o Ganso. Mas o protagonista foi o VAR. Ainda teve o gol anulado do Cano, tá? Pra dizer que a gente só fala, puxa pra um lado, né? No jogo aqui em Fortaleza, na Copa do Brasileirão, foi 1x0, gol. Não lembro que foi o gol de 1x0 do Fluminense, que o Max escorregou, né? Aquele que o Andazzo cabeceou para trás. Não foi lembro. do,
1: acho que é Luiz Henrique. Luiz Henrique, se não me engano. O
0: Cano fez o 2x0 legal e foi anulado. O gol do Cano foi legal. Não sei se vocês lembram. Que foi 2 a 0 né? E, e, e o VAR anulou também teve isso, né? Walter Cândido, boa noite bancada, povo lindo, resultado péssimo, rodada pior, mas vamos juntos com o leão para, próximo, para o próximo jogo com vitória, se Deus quiser, volta obrigado. Walter, desculpa aqui pelo nosso pessimismo, tá? Porque a gente tá na vibe da derrota e faz parte, né? Então, desculpa aí qualquer coisa. Luiz Eugênio, boa noite, GT, minha, minha escalação seria, Fernando Miguel, Tinga, Noto, Tite, Sacha, Hércules, K, Alexandre, Capixaba, Brits, Galhardo e Moisés. Uma espécie de 352 aqui na moda antiga, né? 352 na moda antiga. Com três homens de meio campo ali: Sacha, Hércules e Caio. Brits e Capixaba de Alas. Galhardo e Moisés dentro da área. E a, o trio de zaga contigo: Benevidente e Tite. O azar que deu certo, né? Era uma boa formação, Luiz Eugênio. Eu
2: prefiro né? o Brits atrás de do e, que eu e o Tiga Tiga. na frente.
0: Né? Poderia inverter né o Tinga mais na frente. Uhum. Era uma boa.
2: Mas eu não mexeria na formação, não. Eu manteria mais ou menos, talvez, a entrada do, do Caio Alexandre. Gostei, realmente, da estreia dele. Mas acho que a formação é essa daí mesmo.
0: É, vamos lá. O Mauro Felipe. Boa noite a todos do GT. Tô aqui em Sobral com a minha esposa auxiliadora. Obrigado. em vocês? Já deu o nosso like. Ontem, depois da rodada, foi que eu senti mais a derrota do Fortaleza contra o Botafogo. Começamos falando disso, né? O quanto o, o impacto, né? É foda isso, porque isso. Perdendo para o Botafogo, a gente. Ah, mas ainda bem que estamos cinco pontos na zona, ainda, tá tudo certo. A derrota do Botafogo viemos sentir ontem, como o Mauro falou aqui, perfeitamente, Mauro. Porque quando a gente olha para trás e fala, se tivesse empatado com o Botafogo, estava a cinco pontos, né? Estava em 12 º lugar. Se tivesse vencido então, né? Tá lá pra cima. Então A derrota do Botafogo, ela traz enormes dores de cabeça. O Vini, boa noite queridos, boa noite Vini. Vini não vai mais pro jogo não, Vini, viu? Só ano que vem agora, no Cearense do Copa do Nordeste, por favor, por favor. Tu soube, né, Thaís? Eu cheguei pro Vini e disse E aí, Vini? Eu tô foi os últimos tantos jogos pra cabine. Aí ele e eu não venho desde o River. Aí eu disse, Por favor, logo embora dá tempo, aí calei a boca, 1x0 um Botafogo, aí eu disse Vini, dá tempo Vini, Botafogo do Razão, tá aí, então fique em casa Paulo Sérgio Vasconcelos hashtag fique hoje... em casa, né? hashtag fica em casa. <risos> boa noite galera do GT jogamos bem contra o Fluminense, a imprensa nacional repercutiu a pressão que demos no Maracanã bola pra frente, até falamos aqui, né, que teve uma boa repercussão, um bom comentário, em várias mesas redondas, o debate foi de como o jogo foi bom né, de como foi o jogo, o jogo foi em aberto, no, no, não teve domínio amplo de nenhuma das duas equipes. Então, a hora era ataque contra ataque, e, e Fortaleza tentava, o Fluminense tentava. Foi um jogo muito, de verdade, foi um jogo muito bom de assistir mesmo. Claro que Fortaleza perder é, é péssimo, né? A gente não... Mas foi muito legal. Kleber Muniz, boa noite, GT. Aguardando a live, já estamos aqui faz tempo, Kleber. Romo Nantua, boa noite, GT. Eu acredito sempre. Dali Lion. A Ana mandou aqui boa noite. O Sr. Valdão mandou aqui o boa noite. Marcos Fábio, boa noite. Não verei a live hoje depois de jogar o lado do seu Lenício Dantas. Um abraço. Eu não sei quem é o mais mentiroso. Se é o Eleni ou se é o Marcos Fábio. Porque eu não acredito que. Que, que nem o Marcos Fábio nem o Eleni choguem nada aqui, preste, não, certo? Antônio Souza Santos, primeiro Superchat da noite. Obrigado, Antônio. VAR 2. Obrigado, Antônio. Fortaleza 1, um, Thaís. Fortaleza 1, um. Thaís. Quais são os seus 11 titulares para a próxima partida?
2: Tá, vamos lá. Eu não, eu não vou saber se tem gente suspenso. Tem alguém em suspenso? Zero. Nenhum suspenso. Então. É... Os quatro de trás: normal, Brits, Benevenuto, Tite, Capixaba. No meio. Zé Hércules.
0: Peraí, O Zé continua? Porque o Zé vem jogando mal os últimos jogos, né? Tanto que Fe, fez um gol, bichinho... né, o bichinho? Não, mas ok. Mas assim, eu até foi uma coisa que foi um debate do pós-jogo, tá? Tava tudo o turno, era, uh -huh. jogo era? Tava, tava. Era, foi assim. Nos últimos dois jogos, o Zé saiu no intervalo, pro Botafogo e pro Fluminense. Então talvez isso seja um sinal pro Vólio dizer, ele não tá bem. Eu vou dar uma segurada no rapaz, né? Quem sabe quem sabe inverter. Ele entrar no segundo tempo, né? Entrar com o Hércules, entrar com o próprio Caio, que foi bem, né?
2: O problema, ó, vamos lá. Eu, eu entendo, concordo com você. Agora, gostei do seu ponto. Ficaria Sasha Hércules e o terceiro homem de meio tem sido o Ronald, né? Que normalmente entra para cair pela, pela direita. É... Eu não sei se poderia se experimentar o Sacha, o Caio Alexandre pelo meio e o Hércules caindo pela direita. A vez que o Hércules jogou ali como um ala, tudo bem que dessa forma ele não trabalharia como um ala, mas quando ele jogou como um ala, aproveitado, eu não gostei mas acho que talvez valesse experimentar. O Ronald, eu acho que vem se encontrando nessa posição. Para mim, a escolha desse terceiro homem é, é, o, é o grande X da questão aí na formação. Mas só para completar, Sasha, Hércules e, e Ronald ou Caio, né? E na frente, Galhardo, Moisés... tem que ser o Robson, não tem outra opção, não. É, na verdade, Antônio, então em suma, é a, é a formação que vem jogando. Gol de, de quem? Google.
0: Bahia 1, Esporte 0.
2: Ih, rapaz. Olha, na verdade,
0: Esporte tá 0, Bahia 1. Abertura da rodada. da Rapaz, o gol foi lado. olha, puta merda.
1: Acho, pelo amor de Deus.
0: Ah, tá Anulou o gol. Anularam
2: o gol, anularam.
1: Estão querendo dar a chance pro, pro nosso. Pro tirar a chance
0: do nosso Londrina, pelo amor de Deus.
2: E Coutinho e Igor Torres jogando, é? Coutinho e Igor que... Torres, viu?
0: Titular o Torres, tá não, acredito não.
2: Torres tá titular. Já ganhou tem até jeito. um amarelo já.
0: Levou amarelo. Mas rapaz, irmão. Não, um time que tem o Coutinho, o Torre de titular não vai ganhar, não. não tem perigo, não. Sim.
2: Então, em suma, é isso. É a formação que vem jogando. Eu Só, só fica a incógnita pela... Se, se man... Pela manutenção do Ronald ou a entrada do Caio Alexandre, em definitivo. Eu tenho essa incógnita. Acho ainda cedo botar o menino de, 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 de titular. Mas já, já deu um gostinho bom. A estreia dele deu um, um gostinho de... De quero mais, quero ver mais é,
0: do, do rapaz. E assim, eu acho que o Caio, ele foi um ótimo cartão de visita dele, né? Ele entrou no segundo Sim. tempo, botou a bola no pé, jogava de cabeça erguida, lançamentos, bom, bons passes, né? Então eu achei uma ótima. É, uma ótima. Muito solto dentro de campo, né? Solto, gostei muito mesmo do Caio, né? E assim, tendo uma, uma, um jogador de contenção, que no caso é o Sacha, do lado dele. Dando a ele um pouco mais de liberdade para buscar trocar passes e tal. Seria interessante, né? Mas aí é aquele negócio. Cada jogo, uma estratégia. É, o aí é um ponto, tá, Thaís? O Juventude, ele vai jogar fechado ou vai sair pro jogo? O empate não sai pro Juventude não, tá? O Juventude é matar ou morrer. Ele tem que vencer em casa. Faltam 12 jogos... Ele tem um jogo em casa com Fortaleza, não sei como é que é a sequência do Juventude, mas ele tem que matar o morrer. Então, assim, a depender da estratégia que você arme, você pode matar o Juventude no, no contra-golpe, né? Assim, ó, deixa eles ir pra cima, eles vão jogar em casa, eles precisam ganhar o jogo e vamos aqui armar a Arapuca pra cima deles, né? Então, a depender de como o Voivod pense pro jogo, ele escala o um jogador específico, né? Então, é uma coisa uhum. muito de jogo a jogo, né?
2: Mas eu queria até aproveitar e pedir para o Antônio colocar aí. Ele perguntou qual era o meu time. Coloca o teu time aí, Antônio, no chat. Quero ver também o teu.
0: Perfeito. Ó, oh, E quem está perguntando, o Gustavo Coutinho, o centroavante do esporte, é o Gustavo Coutinho do Fortaleza, que é da base do Fortaleza, que foi jogar o Campeonato Carioca no ano passado, que jogou a Copa do Nordeste no ano passado, que estava no Londrina, não Londrina não, era no Operário, né? Operário de Ponta Grossa. Estava no operário de Ponta Grossa, esse ano jogou Copa do Nordeste e a Série C pelo Botafogo da Paraíba e o Fortaleza emprestou para o esporte e ele tá jogando na Série B, inclusive titular hoje, pela primeira vez né, o Coutinho está sendo assim, titular pelo esporte e jogo pela, pela Série B. Ó,
1: oh, só um detalhe Saulo, que eu até fiz um pequeno levantamento aqui enquanto vocês estavam comentando sobre juventude para ver se era um padrão ou se era só coincidência mas desde a vitória contra o Ceará é, o Juventude contra o Ceará, tá? Só uma breve recapitulação. Ele teve mais posse de bola e mais finalização, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, foi que ele meio que se perdeu porque tava ganhando o jogo. Isso jogos como mandante, tá? Porque em todos que ele foi visitante, ele realmente teve menos posse de bola e menos finalização. Então nos jogos que ele foi mandante, contra o Ceará, mais posse, mais finalização. Contra o América Mineiro, mais posse e mais finalização também. Contra o Botafogo, que foi o 2x2, lembrando que o América Mineira ele perdeu, o Ceará ele ganhou. Contra o Botafogo, ele teve menos posse e menos finalização, isso nos dois tempos de jogo. E contra o Havaí, que foi o último jogo em casa, ele teve menos posse de bola, mas ele teve mais que o dobro de finalizações do Havaí. Tá? Então, quando o Juventude joga em casa, os números mostram que ele é uma equipe que ataca bastante, que ele pressiona para tentar fazer um placar. É o fator casa que ele tenta jogar ao seu lado. né Então, Acho que pelo pela se a gente for tirar uma média se a gente for tirar uma conclusão disso podemos ver que o time do Juventude ele até pode não ter mais posse de bola em algumas partidas em casa mas definitivamente ele é a equipe que mais finaliza quando joga lá no Alfredo Jacomini. O
0: Juventude está com o técnico é o Humberto Lousa é? Nem o sei ó. Treinador
1: do Juventude é sabe quem é? Vou confirmar agora para ti. Marquinhos Santos
0: Rapaz. e é, é mesmo,
1: cara... Ih, rapaz.
0: É, não. Não, Humberto é, Lousa. É Humberto Lousa, é porque não... É porque Tais tá, não tá atualizado aí no Google, certo? Mas não é ele, não. É Humberto é, Lousa, chegou em junho lá. É,
2: ele não, verdade. Ele
0: não caiu ainda, não, Humberto Lousa. O Marquinhos tá... O, o rei da tática tá desempregado ainda depois que ele saiu do, do nosso co-irmão, né? Daniela Silva, pro Juventude... Aqui, ó. Daniel, eu juro que eu não, não, não tinha visto. Não me interessa mais empate. Poder aproveitar o desespero deles. Então é exatamente isso que nós acabamos de debater, né? Que uhum. a gente pode armar uma estratégia, dar a bola pro Juventude e a gente mata no contra-ataque. Né? Porque, assim, eu acho que o Juventude ele vai entrar no momento do matar ou morrer. Para ele, tanto faz. Não precisa Empate pro Juventude é péssimo. Ó, hoje o Juventude ele tá a quantos pontos de sair da, da zona.
1: Ah, cara, 10 pontos. E, assim, é para chegar no 16º, ele
0: precisa de 11, então, né? Precisa de então, 11 Curitiba pontos, tem... né? Então, assim, ele tá numa situação bem complicada. Desses, faltando 36 pontos para acabar o campeonato. Ele precisa fazer, aí, pelo menos, 4 é, para fazer 22. Precisa de 24 pontos. Ou seja, precisa ganhar 8 das 12. Ele precisa de um aproveitamento muito bom aí, né? 8 de 12. dá... Pra... Aproveitamento
1: de campeão. Aproveitamento de campeão.
0: Exatamente. Ele precisa de 67 de aproveitamento até o final do campeonato, o Juventude. Então ele tá numa situação que ele precisa matar ou morrer. Empatar, jogar fechadinho. Pra ele não adianta mais não. O Lucas Lima... Lira, Lucas Lira. Analisem os jogos do décimo 19... nono... Até o 16. O nível de dificuldade de alguns é cruel. Vamos olhar daqui a pouco. Vou salvar aqui a tua, a tua mensagem para a gente abrir aqui as, os jogos de cada um. Artemio Alves, banca do GT. Hoje vocês vão abrir o BI do Fábio? Vamos. Vamos sim. Está aqui no ponto para abrir. Vou também deixar a mensagem do, do Artemio aqui salva. Carlos Goldston. Atleta Goiânia e Havaí e Cuiabá precisam fazer quase 50% de aproveitamento nos jogos que faltam para escapar campanha de G7, muito difícil. E assim, a gente sempre traz aquele ponto, né, que até o Fábio trouxe, né? Que os, o 16 o 17 colocado nos últimos anos em média, eles fazem uma pontuação ali na faixa dos 38%. O aproveitamento do 16º colocado é de 38%. Não vai, não, não dá, se for só isso, né? Se Curitiba, Bahia, Tadigonienses, Cuiabá fizeram só 40%, não dá. Tem que fazer 50. Para fazer 50, tem que fazer 18 pontos, né? 36, 18. 18 com, é, por exemplo, o Cuiabá tem 26. Cuiabá não precisa fazer 18, não. Precisa fazer só 16. Né? 16 pontos seria aí, mas é perto de 50, né? 40 e 47% de aproveitamento no menu que o Cuiabá precisaria fazer. É muita coisa. Rafa Medeiros. Thaís tá está com uma sede medonha. Ixi.
2: Sede eu tava ontem.
0: tava não. Ave Maria. tava Joel Souza. A rodada foi ruim porque o Fortaleza perdeu. Da zona de abaixamento, o único que ganhou foi o Curitiba contra o outro time da zona. A maioria tá de Fortaleza perdeu ou empatou, mas Joel Fortaleza perdeu três posições é, ok só quem venceu da zona foi o Curitiba mas o Fortaleza viu a distância porque assim é... tudo bem que a pontuação foi pouca, né? caiu um ponto só mas caímos três posições né? então o Fortaleza é o mais próximo agora era o Ceará né? que era o mais próximo, depois tinha o São Paulo depois tinha o Botafogo depois que vinha o Fortaleza perdeu para os pros três a posição outro ponto positivo enxergar o copo enxergando aqui o copo meio meio cheio né os três que estão na frente do Fortaleza só estão com um ponto a mais né Ceará Botafogo e São Paulo têm apenas um ponto a mais o Bragantino que é o décimo primeiro tem três pontos a mais que o Fortaleza então o Fortaleza ele não está longe do décimo primeiro né? mesmo em décimo quinto ele está a três pontos do décimo primeiro Um ponto do décimo segundo Décimo terceiro, décimo quarto Tá tudo embolado Mas perdemos três posições, né? É um fato Obrigado, Jael, pelo superchat E aí o homem aqui mandou foi Tome Abraço aos amigos do GT A correria da política tá grande, mas sempre que posso Estou aqui Mais uma derrota, pelo menos o Fortaleza mostrou futebol Apesar de difícil, dá para ganhar Do Juventude, mandou aqui o nosso queridíssimo João Neto Obrigado, João Por você sempre fortalecer aqui o nosso trabalho Tamo junto demais E cuidado aí Nas correrias da política, meu pelo amor de Deus tamo cuidado tamo cuidado de mal de arbala, né? Armaria <risos> Peraí
1: <aí. risos> ah.
0: Cadê? Pronto, é isso, né? Vamos, vamos, vamos abrir aqui os, os jogos, né? Que foi o, o pedido aqui Do Lucas Lira, né? Deixa eu. Como é... Qual seria a melhor forma? Não, a melhor forma seria que. O, o... É...
1: é o pelo BI ou tabela?
0: Não, porque pelo Google você pode filtrar por time, né? Hum, eu quero ver sim. só os jogos do Fulano e tal. Aí você vai lá e tome.
1: Você já tá no ponto aí? Se quiser, eu só tô, coloco tô, aqui também. Tô
0: aqui já, já. Tá aqui
1: já. Beleza.
0: Ó, oh, vamos lá. Tá na tela aí não? Agora tá. Tira aqui o QR Code aqui. Como é que tira? Cadê meu Deus? Aqui, pronto. Ó. O Juventude pega o Fortaleza domingo, em casa, e pega o Fluminense fora, no outro final de semana, né? Na verdade é no outro, no outro, né? É que nem o. É, nem o, é no outro meio de semana, Meu é, amigo,
2: essa não. sequência do Juventude aí não tá fácil não, viu?
0: Ela é puxada. Pô, é né? do polonês, viu? Ela é puxada, viu? E assim, aqui são seis jogos, né? Aí, os, os outros seis são São Paulo, Atlético Mineiro, Curitiba, Goiás, Flamengo e Ceará. Ou seja, Juventude tem que ganhar, tem que arrumar oito vitórias aqui, Thaís. Oito.
1: Difícil pra ele.
2: Não arruma. Meu não.
1: amigo, Juventude já tá na plataforma 9 e já, mano. Já tá pegando o trem, já. Oh, é o
0: Juventude vai, vai jogar em casa com Fortaleza, Corinthians, atlético Goianiense, São Paulo, Coritiba e Flamengo. Puxado, viu? Fora de casa aí pega Fluminense, Atlético-Paranaense, Santos, Atlético-Mineiro, Goiás e Ceará. É uma sequência muito puxada pro Juventude, meu amigo.
1: O Juventude nada mais é do que o Fortaleza sem a recuperação das cinco vitórias. Porque era o meu aproveitamento, era a minha pontuação similar. O que aconteceu com o Juventude é o que teria acontecido se o Fortaleza não tivesse ganho aquelas cinco consecutivas. Exatamente. Essa é a situação. Vc8 dos últimos 12.
0: Vamos ver aqui Engravo. o atleta do Aniense, né? O atleta do Aniense, ele vai pegar o item em casa, segunda que vem, aí ele passa os dez dias, né? Vai pegar o Corinthians em Itaquera dois jogos fora, Corinthians e Havaí. Havaí é bom porque é confronto direto, né? Aí ele recebe o Fluminense em casa, Fluminense e o Palmeiras, né? Ele faz dois jogos fora, Havaí, Corinthians e dois em casa, Fluminense e Palmeiras. Dois jogos bem complicados. Aí ele vai visitar o Atlético Goianiense, recebe o Ceará em casa pega o São Paulo fora recebe o Santos pega o Fortaleza, recebe o Atlético Paranaense e encerra contra o América Mineiro ou seja, dos seis jogos em casa do Atlético Goianiense, ele tem Inter, Fluminense Palmeiras, Ceará e Santos e Atlético Paranaense ele não tem nenhuma garapa em casa, vocês perceberam? Atlético Paranaense Santos Ceará Palmeiras Fluminense e Inter. Tirando o Ceará, todos brigando na parte de cima, né? Todos do décimo pra cima, todos. Os, os seis que ele pega. E Tem um detalhe, de... Saulo. E...
1: Volta só aí pro jogo contra o São Paulo? Só pro jogo contra o São Paulo? Também só me ver a da data?
0: 26 de outubro.
1: 26 ah, É outubro. É acho que é na, na semana seguinte da final da Sul-Americana, tá? Na semana seguinte.
0: Rapaz, o Atlético também, não tem jogo fácil não, viu, Thaís? Fora de casa ele pega Corinthians, Havaí, Juventude, São Paulo, Fortaleza e América Mineiro. E o Atlético aí tem que arrumar aí uns 20 e tantos pontos, né, Felipe, mais ou
1: menos? Cara, isso, porque o Atlético atualmente ele é o... tá com 22 né, pra alcançar 20 pontos chegar aos 42, 21 para chegar aos sete 43. Vitórias.
0: Sete vitórias, para garantir. 43, né?
1: É, sete em 12 jogos. Ingrato pra caralho, velho.
0: Ingrato. Aí vamos ver aqui agora o nosso Havaí, né? O Havaí, ele começa aqui a sua sequência logo de tela com o Atlético Mineiro. Aí ele pega o São Paulo fora, duas em casa, Atlético goianiense Botafogo. Pro Havaí não tá muito difícil não, viu? Atlético-Goniense-Botafogo. Aí ele vem para pegar o Fortaleza aqui. E esse jogo do Fortaleza, tá? para quem não está sabendo ainda. Jogo da Globo, tá? Às 4 horas. Jogo transmitido na Três Mares. Fortaleza e Havaí. Qual é o dia aqui? 9 de outubro. Então é o sétimo jogo do Fortaleza transmitido na Série A. Esse jogo Fortaleza e Havaí. Aí ele recebe o Fluminense. Sai para pegar o Palmeiras e o Cuiabá. Pega o Bragantino. Vai pegar o Santos na viva, recebe o Ceará e termina contra o Flamengo no Maracanã. O Havaí precisa de quantos pontos, Felipe? 18? Havaí tem 25
1: para chegar aos seus 42, 42, 43... 17.
0: 6 é, 17. vitórias, 50% aí, né?
1: Isso. Vencer a metade dos que faltam.
0: Vencer a metade dos que faltam. O Douradão o Dourado ele pega a Paranaense agora, aí recebe o América em casa, vai pegar o Corinthians e o Bragantino, os dois na sequência fora, recebe o Flamengo, vem pegar o Ceará rapaz, isso sequência é coisa do é difícil aqui, viu olha isso, cara Torre Paranaense fora, América em casa, Corinthians e Bragantino fora Flamengo em casa Ceará fora Aí pega dois jogos em casa, que dá pra ir pontuar aqui. Goiás e Havaí. Vai pegar o Botafogo fora, recebe o Palmeiras. Sai pegar o Atlético Mineiro e recebe o coletivo na última rodada. E o Cuiabá tem que fazer quantos pontos?
1: Tem 26. 16. Tem que fazer pra 42, 16. Cinco vitórias e um empate.
0: Cinco vitórias e um empate. Então, assim... Nesse aí. o Fortaleza tem ainda. Vamos olhar o Fortaleza, né? Nem de olhando o Fortaleza. Que é o... Curitiba também. Aqui, olha o Curitiba, né? Curitiba é. pega o Botafogo fora. Ceará em casa. São Paulo e Palmeiras fora. Olha, minha Nossa Senhora. É que nem oh, nós aqui. Pronto.
1: Né? Pronto. Até, até corrigiu a informação que o Carlos falou. A final da Sula é dia 1 de outubro. Esse jogo contra o São Paulo aí não vai ser dois dias, dois dias depois. Se for, ele vai ter um
0: adiamentozinho. Então... É porque 1 de outubro. Cara. Esse 3 de outubro aqui, ele tá marcado pra uma segunda-feira, tá, Felipe? Uhum. É... é, vai mudar. Então, eu acho que ele já tá marcado. Mas como o São Paulo tá na final, eu né, não acho que vão, vão revisar isso. Deve ser adiado. É. Se não for, bom pro Curitiba, né, cara? Só que é o seguinte, ó. O Palmeiras já é na quarta, certo? Na quinta-feira é o Palmeiras. Então. Não sei, não, sabe? Se vai ser adiado, não. Acho que a...
1: A final, da, é, a final da Libertadores é dia 29. É 28 ou é 29? Deixa eu, dar uma, deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Mas assim, olha, 29, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. Botafogo fora, recebe o Ceará. Aí São Paulo e Palmeiras fora, recebe o Bragantino. Até Paranaense fora, recebe o Inter. Fortaleza de Vitor de fora, recebe o Flamengo. É puxado, viu? Do Curitiba. Aí recebe o Corinthians e pega o Cuiabá. Curitiba tem que fazer os mesmos 16 pontos né? Que do Cuiabá, 16 pontos ali. Não, Curitiba tem 28, então Curitiba tem de 14, né? Cinco vitórias. Cinco vitórias, livro Curitiba. Matemática, naquela nossa conta, dos 42, né? Uhum. E o Fortaleza, ele tem ainda agora sequência difícil aqui, ó. Juventude fora, Flamengo um em casa. Goiás e Ataque tá de Paranaense fora. Aí ele pega o Havaí em casa. O América fora. Dois jogos em casa com Atlético Mineiro e Curitiba. Pega o Palmeiras fora. Dois jogos em casa com Atlético Goianiense e Bragantino e termina com o Santos. Ou seja, Fortaleza tem seis jogos em casa ainda né contra Flamengo, Havaí, Atlético Mineiro, Curitiba, Atlético Goianiense e Bragantino. Então, faltam 12 jogos, seis e seis. Seis em casa, seis fora de casa. É, dos quatro times da zona dos cinco times que estão abaixo do Fortaleza ele vai pegar quatro. Dos quatro três em casa. Né? Então, se precisa de quatro vitórias o caminho tá aí, né? Da mina, né? E aí ele vai brigar por sei lá, outras coisas, né? Empate com Goiás então é Paranaense, Flamengo tentar uma coisa com a América Mas assim, se o Fortaleza precisa de quatro vitórias ele vai enfrentar os quatro que estão abaixo dele em casa. Então, isso é um, 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 um fator aí interessante, né? Fábio aí, minha senhora, que eu estou com a minha garganta sequinha aqui.
2: Não, já já coloca, já, já colocar o BI, né? Para a gente conseguir fazer uma análise dos blocos, desses confrontos pelo bloco. Você falou das vitórias, né, o caminho das pedras aí o Fortaleza somar os 12 pontos que precisa e, e eu acho que olhando pelo BI a gente consegue ter um um, um panorama macro da, da situação eu vou Isso. pedir desculpa à galera porque eu tô num fungado medonho estou meio com alergia, o sal também, tá eu até eu vi alguma coisa aqui, não sei o que hoje tá a glória e Fungação. fungadão
0: Olha eu...
2: ah, isso aí. mais pra glória
0: e fungadão. É, tá foda hoje, Adriano, viu? Foi mal aí, cara, porque e eu tô te... eu tô com alergia que foi agora, Eu cheguei em casa, comecei a espirrar. Vou o nariz com soro, mas não resolveu não. Tô tomar aqui o um antialérgico quando acabar a live. E só aí, um detalhe,
1: enquanto vocês preparam o baião do Fábio, só um detalhe, tá Saulo e do que... pelo que tu pelo que tu falo sobre, cara. Esse segredo de quatro vitórias, assim, é claro, a gente sempre no GT aqui pregou os 43 pontos, né, como número mágico, e isso, assim, há muito tempo, né, a gente já tinha, é, lá no vídeo das médias, já tinha cravado isso e, pelo visto, vai se confirmar, o que a gente não esperava é que fosse menor ainda, né, naquela live que eu fiz, eu e você, Saulo, junto com o Thiago Minhoca, a gente chegou à conclusão que 42, entre 41 e 42, você já garante uma permanência, então, o número macho já cai mais um ponto, 42. Quatro vitórias no caso do Fortaleza atualmente. E quando a gente olha essa tabela, é interessante a gente ver esses quatro jogos com equipes da parte de baixo, que eu não acredito que vão ser mais fáceis, até porque a gente sabe que a tendência é eles brigarem ainda mais pela vitória do que equipes que estão na parte de cima. Eu acho muito mais provável, é, por exemplo, que o Fortaleza consiga vencer o Atlético Mineiro em casa, do que ele vencer justamente um Atlético Goianiense em casa, apesar de ser na última rodada. Porque a questão da briga do Atlético, o desespero do Atlético goianiense pode estar muito maior. Pode ser. O jogo pode ser ainda muito mais tenso, né? Ano passado a gente lembra, por exemplo, o jogo contra o Juventude, que nos classificou para Libertadores. O Juventude, naquela altura, também é, brigava para não cair. Ele se, inclusive, teve que ir atrás de outras vitórias e, e conseguiu rebaixar o Grêmio na última rodada e se livrar da queda naquela oportunidade. E só um detalhe, cara, Se, eu vou, tu pode só colocar a tabela só para gente dar um para o público poder interagir com a gente antes de entrar no BI. Como é? Tu pode só colocar aí a, a, na, 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 na tela de novo, jogos do Fortaleza, só para a gente poder encarar junto com a galera aqui hein? antes de ir para o BI, que é o Sim. seguinte. Ó, desses jogos em casa, vamos só analisar o cenário, inclusive eu proponho um exercício para quem está acompanhando a gente, tá? Dos jogos em casa, não digo jogos fora, jogos em casa. Jogo contra o Flamengo, numa escala de 1 a 3, é, é muito difícil de pontuar, é, dá para brigar pela pontuação, e um jogo que é obrigatório o Fortaleza pontuar. Vamos lá, contra o Flamengo, nessas três escalas, é um jogo que tudo bem se não pontuar, faz parte, uma equipe muito difícil, dois, dá para brigar, ou três, é obrigação do Fortaleza vencer esse jogo em casa, conquistar pontos nesse jogo em casa.
2: Eu não entendi, como é?
1: Seguinte, o exercício é o seguinte que eu tô propondo. Desses jogos em casa do Fortaleza, se a gente definir em três níveis, das equipes que a gente vai enfrentar dentro da Arena Castelão. Os jogos que, tudo bem o Fortaleza não pontuar pela dificuldade do adversário ou contexto do jogo, dois jogos em que é possível ser competitivo e a gente pontuar ou três jogos que é obrigatório o Fortaleza trazer pontos se o Fortaleza não pontuar é desastre é um jogo é ponto perdido em bom resumo okay. vamos tentar fazer esse exercício vai Fortaleza e Flamengo um em qual? ok Saulo
0: é um um ok
1: Beleza, então um jogo que se o Fortaleza sair derrotado, a gente não vai achar tão ruim pelo contexto do adversário que a gente enfrenta. Contra o Havaí, o que muda? Então, Três. Que Concordo, é uma obrigação do Fortaleza pontuar esse jogo, vencer esse jogo, não é nem pontuar, é vencer esse jogo. Fortaleza e Atlético Mineiro, lembrando, o contexto é claro, pode na época, quando chegar o jogo mudar. Mas um Atlético Mineiro, que atualmente nem no G6 está, tá lá na parte de baixo, sétimo colocado, mais perigando cair para oitavo nono do que para voltar para o G6. Dois. Saulo.
0: Espera aí. Eu só, eu só me perdi aí no 1, um, 2 e 3, como é a história? Não eu rindo. achava que um era empate, 3 era vitória, aí tá Taís meteu 2...
1: Não, então bom, bom, pronto, eu vou pronto, eu vou fazer ficar mais fácil. Vamos fingir que é um sinal de trânsito, vai. Sinal verde é obrigação Fortaleza ganhar. Ah, tá. amarelo, não, tá amarelo. 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 Dá para competir ou vermelho. Se perder tá tudo bem.
0: Perfeito. Atlético Mineiro amarelo, perfeito.
1: Pronto. Acho que assim fica mais fácil. Contra o, Co... o Atlético Mineiro amarelo, o Salo falou. Contra verde. o Coritiba. Verde. Verde. É obrigação pontuar. Concordo. Fortaleza não pontuar nesse jogo é de desastre. Próximo jogo. Fortaleza e Atlético Goianiense. Lembrando, esse já é o penúltimo jogo em casa.
0: Vem. Felipe, Felipe, é só antes de, de tu, você inter... só interromper aqui, ó. O Fortaleza ele teve uma sequência de cinco jogos, né? Sim. Fluminense, Juventude, Flamengo, Goiás e Paranaense. Cinco jogos, quatro fora de casa e o jogo em casa é o Flamengo, certo? Sim. Depois do Atlético de Paranaense é... Aí o Fortaleza tem mais uma sequência de cinco jogos aqui, ó. Havaí, América, Atlético Mineiro, Curitiba e Palmeiras. Desses cinco, dois fora. América e Palmeiras, né? E três em casa. Inclusive, uhum. dois em sequência aí, com Atlético Mineiro e Curitiba. Depois do Palmeiras, ele tem os últimos três jogos, né? O Atlético Goianiense, Bragantino e Santos. Dois em casa. Ou seja, ele tá, ele vai passar agora por esse momento de sequência fora de casa, né? Dois fora, em casa, dois fora. E depois aí vai ter duas sequências de jogos em casa. Atlético Mineiro e Curitiba. E lá no final, Atlético Goianiense e Bragantino. Ou seja, nesses recortes de cinco jogos, fica mais tranquilo, né? Até se você mudar o recorte, ó, se eu mudar aqui o recorte e eu começar a partir do Atlético Mineiro, são cinco em casa. Ó. Atlético Mineiro, Curitiba, Palmeiras, Atlético Goianiense e Bragantino. São cinco jogos em casa, só o Palmeiras fora. Né? Então, interessante como o Fortaleza vai ter depois do jogo contra o América Mineiro, ele vai ter uma sequência de quatro jogos em casa, né? saindo apenas uma vez para pegar o Palmeiras. Uhum. Então, assim, acaba que isso dá uma tranquilidade, né? porque você não viaja, não sai, não... tem mais tempo para ficar em casa.
1: Concordo, concordo. Mas por que, que eu estava fazendo aquele exercício, Saulo? Porque no final, eu acredito que a gente ia chegar à conclusão que dos jogos que restam para Fortaleza em casa, em pelo menos uns três, é a gente sente a obrigação dele pontuar ele sair vencedor. Em pelo menos uns três desse em casa. Que é Havaí, Coritiba e Atlético Goianiense. Nesses três jogos, a gente tem a sensação de que o Fortaleza tem que pontuar. Isso, falo pontuar porque se empatar, a gente ainda vai achar é ruim. Porque vai estar tá dando ponto para quem está brigando para não cair também. Então, eu acho muito interessante a gente ver esse cenário, que se, restando seis jogos em casa, metade deles a gente sente a obrigação de trazer os três pontos.
0: E aí, assim, Fortaleza fazendo esse, nesse, nessa metade né, dos jogos em casa e ele conseguindo alguma coisa fora, ele já vai ter uma certa tranquilidade. Aqui eu quero até trazer o comentário, o comentário aqui do, do Edras, ó. Acredito que essa sequência fora de casa vai determinar o fator anímico que o time para o campeonato. Ou seja, o Fortaleza ele não pode terminar essa sequência de cinco jogos na zona. Né? Porque esses cinco jogos, quatro fora e o dentro é o Flamengo, que é Fluminense, Juventude, já perdemos Fluminense, né? É Juventude. É Flamengo, Goiás até Paranaense. Ele não pode terminar essa sequência na zona. Se ele conseguir terminar essa sequência dificílima. A quatro pontos da zona, como tá agora, a quatro pontos da zona, meu amigo, é sucesso demais. Porque nós vamos ter Havaí e depois nós vamos ter uma sequência de quatro em casa. Então é, é, é interessantíssimo, com o Wesley trouxe aqui, que a sequência fora de casa vai determinar o momento do time na reta final. Então é que a gente não entre nesse espiral negativo de novo. Que o Fortaleza não permita que isso aconteça. Sabe uma coisa que eu, que eu, eu queria ver, Thaís? Assim, eu não sei se a turma tem essa vontade. Se eu não me engano, o Palmeiras postou isso nesse meio de semana. Eu queria ver os bastidores de uma derrota. Como é o Palmeiras
2: pós.
0: Postou? postou. Como é, a pós... como é o pós-derrota no vestiário? Entendeu? Como, como que é o vestiário. De Fluminense e Fortaleza, depois de uma derrota, como é o vestiário? Como, como tava o ânimo dos jogadores? Como tava o clima dos jogadores? Como tava o. Com... Tudo bem que nem tudo eles passam, né? Mesmo quando ganha, a gente. O, o, que, o que vai ao público, talvez seja 10% do que acontece no vestiário, né? Nem todas as discussões, todas as, as falas, todos as, os argumentos, eles vão para o YouTube. Mas eu queria ver o que. O, o, Vou voltar aqui à, à moda antiga, né? Queria ser uma, uma mosca que está no vestiário após a derrota. Como é que estava o clima lá da derrota? Né? Como é que estava o grupo? Como é, que, como é que foi o comprometimento que foi dito ali? Qual foi o compromisso assumido ali entre os jogadores para os próximos jogos? Né? Porque isso diz muito, né? Isso diz muito do. Fortaleza passou por um momento de recuperação, cinco vitórias consecutivas, foi ótimo. Só que tem que saber também. É que nem andar de bicicleta, né? Você cai e se levanta de novo. Então, como é que tá esse momento da, do elenco, né? Ah, não, estamos focados aqui no Juventude, estamos focados aqui no não sei o quê e tal. Porque isso é interessante para os próximos jogos. Essa fala do Ezra, ela me pegou muito, viu? Foi, foi muito grande, Ezra, essa sua, seu, essa sua interferência aqui, né? Porque vai determinar muita coisa, cara. Como é que vai estar tá a torcida? Como é que vai estar tá os jogadores? Como é que vai estar tá o técnico? Como é que vai estar tá a empolgação depois dessa sequência difícil, né? E assim, ganho do Juventude já alivia muita coisa, né? Se eu não me engano, o Minhoca, a gente estava aqui na terça-feira, Thaís, com o Minhoca, e o argumento era assim, o Fortaleza precisa fazer cinco pontos no bloco. Daqui a pouco a gente vai olhar o bloco, né? Tinha uhum. que fazer cinco pontos no bloco. Cinco po... E cinco pontos já seria um bloco ruim. Se o Fortaleza faz cinco pontos no bloco, seria o segundo pior bloco do campeonato. Mas cinco pontos seria ok. Faltam quatro jogos para acabar o bloco. E esses quatro jogos são Juventude, Flamengo, Goiás e Paranaense. Precisamos Dificílimo. fazer cinco. Hã? Dificílimo. Dificílimo. O, o, os seis jogos começam com o Botafogo, né? Botafogo, Fluminense, Juventude, Flamengo, Atleta, Goiás Atleta e Paranaense. Precisamos fazer cinco pontos aí.
2: Posso te mandar uma pergunta? Mande. E se a gente perder para o Juventude, a gente entra em desespero?
1: Vendo. Volta a pergunta do Inílio lá, que eu fiz lá.
0: Vai depender da rodada, tá? Porque eu acho que se a distância continuar quatro pontos ali, eu não sei nem quem é, eu não sei nem quem é que o Curitiba e o Cuiabá pegam, não sei. Né? Falamos aqui, mas eu não estou lembrando não. Vou olhar aqui quem é que eles pegam. É... Como é que volta aqui, meu Deus? O Curitiba
1: pega o Botafogo próxima rodada. Hum. E o Cuiabá enfrenta o Atlético Paranaense fora. Pronto. Ambos jogos fora de
0: casa. Pronto. Se os dois perderem, Cuiabá e Curitiba perdem o seu, o seu, os seus jogos. Havaí perde o seu jogo. E o Fortaleza perde para o Juventude é minimizado, né? O prejuízo ele é minimizado, só perdemos, mas também ninguém 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 ganhou. É a mesma conversa do jogo do Botafogo, né? O jogo do Botafogo nós perdemos, mas também todo mundo perdeu, então saímos do estádio com aquecimento de é, o prejuízo foi minimizado porque nós perdemos em casa e todo mundo perdeu e está tudo certo. Ficamos a assim cinco pontos da zona. Então, acho que é um pouco disso também. Porque se a distância cair para um ponto. Aí. <risos> Ave Maria três vezes. Bater na madeira aqui, né? Bater na madeira aqui, bater na madeira aqui. A Maria três vezes. Tá aí, se eu dar um recado aqui rapidinho, galera. Ó, primeiramente, queria pedir que você deixasse o like, tá? Todo mundo aí que tá aqui. Nós estamos nesse momento com 319 likes só. Já batemos aí, tivemos quase 500 pessoas assistindo aqui a live. E o like tá baixíssimo, né? Então ajuda a gente demais você deixou o like, já ajuda, tá, galera? Já fortalece aqui o nosso trabalho, já engaja. Você compartilhar, você se inscrever no canal ajuda demais. Mas falar aqui um pouco agora sobre o OneFootball, né? OneFootball que patrocina o Glória a Tradição. Ele tá aqui com a gente quase todas as lives. E você pode baixar agora no seu celular. E tem que baixar pelo, pelo link do no, aqui na descrição do vídeo. Do, do, arrasta aqui para cima na descrição. Fica na setinha que vai aparecer o link do OnFootball. E aí você tem que baixar por esse link. Porque aí o OnFootball entende que você foi direcionado pela nossa live, pelo nosso conteúdo aqui no, no, no YouTube. tá E assim, tá tendo jogos. Amanhã tem Champions League. Tá tendo Série B também. A hoje Você pode ser notificado pelos campeonatos que você quiser. Você pode receber, o, colocar o Fortaleza como equipe do seu coração e aí você recebe, o meu celular aqui é o dia todo apitando, técnico de time da Série A é demitido, aí foi, foi duas vezes hoje, foi o Lisca e o Barroca o Onfo último notifica a notícia toda hora chegando, fala do Fortaleza fala do Brasileirão, fala dos adversários do Fortaleza, e também tem uma novidade né que é a Bundesliga transmitida ao vivo no aplicativo e de graça você pode você, não seu celular você assiste o campeonato alemão de graça, pelo seu celular, não, baixa, não gasta nada pra você comprar o um aplicativo, é na sua loja aí, do na Play Store, na Apple Store, mas você vai pelo nosso link, não vai direto lá, não, vai pelo link, e ele direciona para sua loja, e você assiste lá o, a Bundesliga no final de semana, pelo aplicativo. Nesse final de semana, a galera tá elogiando demais a, a narração lá do OneFootball, o narrador, o comentarista, no, no Twitter, eu percebi, eu vi isso no, nos comentários da galera, então, você pode também baixar agora e assistir aí um Campeonato Europeu, no 0800, na Garapa, o maior do mundo, né? Então, não perca tempo, baixe agora. Thaís, o avião tá passando isso né, Aí, o avião, Felipe. Tá ouvindo? Tô escutando. Ora!
1: <risos> Só passando um recado.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos agora para quê? Pro BI, Thaís? Tá com o BI aberto aí?
2: Abertíssimo, simbora. Pera aí. Ô, oh, rapaz.
0: Eu vou, quando, quando eu abro o BI, eu, eu, eu amplio aqui a minha tela, certo? E vou ficar sem ver o chat, porque eu vou para assistir aqui a apresentação de Thais Lemos. Vá, Thais, prossiga.
2: Tá, vamos lá prestar atenção aqui. O Salo já tinha introduzido as duas, os dois, os dois primeiros jogos do bloco atual, bloco 5, foram duas derrotas. O Fortaleza que fez um bloco 4 praticamente assim, pontuando o máximo. É possível, né? Se a gente não tivesse empatado naquele jogo lamentável contra o Santos aqui na Arena Castelão, a gente tinha feito aí é, o máximo que um bloco com, com seis jogos pode, pode, pode oferecer, que são 18 pontos. Na sequência, a gente tem Juventude, Flamengo, Goiás e Atlético, mas aí aqui, vamos lá, a gente sempre trata um pouco disso, que são as metas, né? Do jeito que tá aqui, é, tá visando 45, mas não necessariamente a gente precisa de 45 para escapar, né? Pode ser o Felipe já fez os cálculos com 42, 43. É provável que que é o que eu te... a hora a
0: Lara tá atrapalhando aí. Agora, sempre, né? Lara, por favor, né? Lara. <risos>
2: É... eu tomei um susto, bicho, mas vamos voltar aqui, vamos voltar aqui,
1: minha nossa senhora,
2: ela, a meta, vamos lá, retomei, a meta não necessariamente precisa ser de 45 pontos, é, baixa, acho que basta um 42 a gente já consegue, já consegue permanecer, eu acredito que dessa sequência aí de quatro, seria de bom tom fazer pelo menos, pelo menos, sete pontos, né? Seria de bom tom. E onde? Juventude, Goiás, e aí você, você pega o empate que você preferia, e com Atlético ou com Flamengo. Daria, assim, o ideal, ideal, ideal o mesmo seria 12, né? Mas como não dá... Eu acho que sete pontos dá pra gente descolar desses quatro próximos confrontos. Fortaleza só não pode abrir mão de vencer dois deles. E eu enxergo o Juventude e o Goiás, os dois jogos é, mais, como é que eu posso dizer, palpáveis, menina? Não, aí não dá, né, cara? <risos> Qual é, é a dela, velho?
0: E foi, Tha. Tá? Eu, eu tô aqui, outra tela. Não vi não, começou
2: a se abrir aqui do nada, cara.
0: Lindo. Pera aí, Mara, Zoada aí, Mara.
2: Sim, ó. É isso aí. Vocês podem falar pra eu conseguir mutar o meu...
0: Não, é porque é o seguinte, ó. É aquilo que eu tava falando, Thaís e FT, que nós fizemos a live com o Mioca, né, FT? E ele disse assim, ó. Uhum. O Fortaleza, ele precisa fazer é, cinco pontos no bloco 5. Cinco. cinco pontos. Aí, assim, ah, ele empata com o Fluminense, ganha o Juventude, empata com o Flamengo, já fez os cinco. E aí iria para Goiás e Paranaense atrás de lucros. Né? Mas ele precisa fazer cinco pontos. Ele fazendo cinco pontos, é o segundo pior bloco, né? Se você observar que o bloco um foi um, o bloco dois foram seis, o bloco três foram sete, ele fazer cinco no bloco cinco seria o segundo pior bloco dele. E aí era, um, era uma pontuação mínima para esse bloco. Fortaleza iria a 35 pontos. Era aquele cálculo inicial lá que o Mioca trazia, de chegar com 35 pontos na trigésima rodada. Né? E aí nós, nós teríamos oito rodadas para fazer sete pontos. Que Seria o último bloco, que é o bloco de seis, o bloco seis. E o bloco extra lá com Bragantino e Santos. Então, focando nesses cinco pontos, a Thaís falou: Juventude e Goiás talvez fossem um os jogos mais vencíveis aí, as equipes que a gente poderia ter uma melhor sorte, né? É, eu não sei, Felipe, quando é a final da Libertadores. 29. É... 29 de outubro. Gol do Esporte. Foi gol de quem aí? Foi gol de quem? Gol do esporte, Gustavo Coutinho.
1: E olha aí, rapaz.
0: O Márcio Renato acabou comprar, de comprar um negócio no Twitter, sendo besta. Aí tá aí, chamou o gol. Homem oh, besta, macho.
1: Especialidade oh, deixa.
0: né? Oh, meu Deus do céu. Felipe, esse Fortaleza Atlético tá Paranaense é quando, hein?
1: Rapaz, Fortaleza Atlético Paranaense, Saulo, vai cair exatamente na santa data do dia 25
0: 20... de outubro.
1: 25 de out... 5 de outubro, ih, rapaz. E quando, é
0: da... e quando é a final da Libertadores?
1: A Sula, a, a, fin... a final da Libertadores é no dia 29
0: de outubro. Ah, bom. Então o Curitiba tá focado no brasileiro total, né? Num... Uhum. É, então, deixa pra lá. Que aí é o seguinte: é... teremos aí Juventude Fora, aí 10 dias depois, o Flamengo, numa quarta-feira, aqui, né, no Castelão, às 7 da noite. Aí no final de semana o Goiás e no outro do final de semana o Atlético Paranaense. No começo de outubro aí. Só confirmar porque eu acho que o jogo, os jogos vão ser semana... É não, é exatamente isso. Ó. É o Flamengo no meio de semana, o Goiás no final de semana e o Atlético Paranaense no meio de semana. Entendeu? Então, uhum. os dois jogos fora de casa eles vão ser domingo e quarta. Então, é, o Fortaleza vai ter uma viagem só, né? Ele jogou com o Flamengo aqui ele viaja para pegar o, o, o Goiás em Goiânia e já desce para Curitiba para pegar o Atlético Paranaense. Na mesma viagem, porque é domingo e quarta. Uhum. E aí quando ele voltar, também é no domingo, que é o jogo do Havaí. Né? O jogo da volta lá que eu falei. Que é o jogo da, da Globo, né? Aí depois do Havaí, não. Aí é uma semana para pegar o América Mineiro. Aí uma semana para pegar o Atlético Mineiro. Então volta pra... a ser espaçado, né?
1: Para ilustrar bem, Saulo, só dar um tempinho aqui no BI, só para ilustrar bem, tá aqui o calendário. Ó. O calendário com as datas base dos jogos. Tá aí, ó.
0: Perfeito. Até então vou dar um zoom aqui para vocês verem. Não, tá, olho, olho. Tá, tá, olho,
1: olho, olho. tá, 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 olho, olho. tá, tá, ótimo. ótimo. Então tá show aí. Tá só tá para mostrar bem rapidinho, só pra.
0: Que aí, aí é coisa. como. Oh, se oh, se oh. É o, o Flamengo numa quarta, aí ele pega o Goiás no sábado, aí é foda, viu? Pega o Goiás uhum. no sábado e pega o Atlético numa quarta, aí pega o Havaí no domingo. Uma semana depois eu pego o América Mineiro no sábado. Uma semana depois eu pego o Atlético Mineiro no domingo. Curitiba numa quarta, Palmeiras no domingo. Aí vai ter aí uma semana cheia para trabalhar. Recebe o Atlético Goianiense e o Curitiba na sequência, os dois em casa. E no final de semana, dia 13 de dezembro, novembro, a última rodada, Fortaleza e Santos. Santos e Fortaleza, graças a Deus, acaba esse campeonato. E tomara que o Fortaleza chegue para esse confronto aí já livre, né? Já uhum. com o pé dentro. Oh, Ó, eu vou me adiantar aqui.
1: Desse bloco 5, eu queria muito, mas queria muito, cara, que a gente conseguisse duas vitórias. Queria muito duas vitórias. Porque aí a gente entrava no, no último bloco, né? Com essa, a gente tem um bloco extra ali, mas chegava no último bloco, precisando de duas gostos. vitórias para permanecer. sabe? Então a gente teria. Um, nós teríamos oito jogos na Série A. É, teríamos uma sequência desses oito jogos, é, cinco jogos descendo em casa, desses oito, cinco sendo em casa, e precisando vencer só dois para permanecer na Série A. Eu te confesso, duas vitórias nesse re... nessa reta final do Bloco 5, eu já ficava feliz, eu já considerava o ideal, mas a gente sabe que não é tão fácil, não é só querer, né? Então a gente tem que entender o contexto e procurar onde pode ganhar, principalmente pelo fato de que Juventude e Flamengo, Serão agora, no mês de setembro, e Goiás e Atlético Paranaense, como a gente viu no calendário agora há pouco, já na primeira semana ali de outubro. Ou seja, muito complicado.
0: Felipe, tu vai para esse jogo, Fortaleza e Santos, última rodada?
1: Cara, rapaz, só tem hum. um contexto que me faria aí. Hum. Até como eu tenho família em São Paulo, seria muito mais fácil. Mas seria muito... só tem um contexto que me faria aí. E eu não hum. vou ousar falar aqui nessa live aqui hoje. Não, vou não usar você falar não ia aí. não.
0: Você não ia não. Você só tem a conversa, você só tem arranque. Ah, Porque o seu amigo, time... São... Não, hum. ia não. Porque o seu time jogou o Libertadores da América bem aqui assim, na Argentina, e você não fez nem força pra ir. Rapaz, se eu, não, se eu não tivesse ido, este canal não teria nem andado, salão A gente dava um este jeito. Canal,
1: este a canal se segurou um graças à oh. minha pessoa e ela, e Nilson Dantas. Não, não é treco.
0: Se você tivesse ido, a gente dava um jeito, fazia de lá, fazia a escala hum. pra fazer live de lá. Você não foi porque você não tem a coragem. Rapaz, eu, eu, rapaz eu, sou, Sal, eu sou um homem completamente controlado.
1: Controlado? E uma coisa que me faria ir pra esse jogo: um, um, uma
0: conquista. Ia não, ia não. Não você existe não.
1: É mais, fácil, é mais fácil, você sabe que é. Você sabe que é.
0: Você não ia não. Não venha com conversa que você não ia não. Tu acha que é ia
1: isso? Não... Você não vai me acusar de ser só de arranque, não, Salauis.
2: Eu tenho, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que faria ali. Hã. Só não, tem um vou motivo compartilhar
1: aqui não. Não, só tem um motivo, mas eu não vou falar. Óbvio que eu não vou falar. Se por eu não. falar, não vai acontecer. Se eu, eu falar, vou falar,
0: você só iria se o Fortaleza brigasse por fase de grupo de libertadores. Mas você não ia não. Você não ia não. Hum. Porque você diz assim, ó, não porque eu a passagem está muito cara, porque tá, tá muito frio e eu não tenho um casaco, e, e não sei o que Isa e. e, e... Sal, você é um falador.
1: Você é um falador. Eu preciso não. honrar os meus débitos. Só esse mês eu, eu estou gastando 400 reais no FIFA, 23, macho.
0: Oh, meu Deus, e as prioridades, Felipe?
1: Isso é bom do Fortaleza,
2: Felipe. Felipe,
1: Fortaleza está no jogo, Fortaleza é licenciado. Eles pagam pro Fortaleza. Meu dinheiro está sendo bem investido, Saul Alves.
0: Felipe, isso... isso, hum. Onde isso afeta o, o Grêmio?
1: Não, peraí, porra. Não, mas O é, negócio de afetar o Grêmio... Assim... <risos> desculpa que eu lembrei da foto do Walter eu White pegando, perguntando. Tô, como eu, tô... isso, eu, eu lembrei da foto dele, como isso afeta o Grêmio. Apare, aparece a foto do Jesse falando assim: afetou, o Ciro White. Afetou. Aí tem o, o, o Saul, né? O Saul falou assim: eu acho que afetou é, Jesse
0: e vai continuar é, o personagem. É, é, um meme, é um meme, é um meme. Mas, mas é o seguinte: mas é o seguinte hum. você tá gastando 400 conto com o FIFA 23 e não tem coragem de parcelar uma passagem velha de 800 conto em 10 de 80 para ir para Santos, ver o Fortaleza na última rodada do Brasileiro.
1: Eu, eu já falei, só tem um motivo que me faz ir. Eu Vai faço não. questão de ir. E só não. tem um motivo que me faria. Só tem um motivo que me faria. Ia
0: não, ia não, ia não. ó oh, Lucas, é colocamos aqui, velho. né, Lucas? Análise, Artemio, fizemos aqui o BI, tudo certo. Ricardo Tavares, Sim. é verdade que o Norton Forest <risos> quer o capixaba, é rapaz? Nottingham Forest. Gostasse?
2: <risos> Felipe, como é que tu fala isso aí?
0: Nottingham Forest.
1: Foi... O do... time da terra do Robin Hood.
0: Eu pensei que era a terra do Forrest Gump. É
2: o time não, que, o... Foi... que o Capixaba vai, né?
0: É. Rapaz, vou capixaba,
2: uma coisa. Capixaba não, o Scarpa. Aham.
1: Uhum. Vou dizer uma coisa, viu, Ricardo? Rapaz, se depender desse, desse, desse cabo aí, viu? Até o Marcelo vai vir rogar no Fortaleza, Mancho. Tu tá sabendo disso aí, Sal?
0: Macho, assim, é, um, é um, uma página aqui no YouTube, né? Eu não sei nem se o Cabo atorça Fortaleza ou não. Parece que tem um sotaque. Que é só fake news, né, mano? Marcelo fechou. Não, e ele fala, e ele tem a mesma corra do Ceará, tá? É a mesma é a coisa, coisa. É a, é do a mesma. A mesma thumb, o mesmo, o mesmo título. O mesmo conteúdo. O Caba tá ganhando uma graninha, viu? Porque vi todo isso aí, dia parece mas... é 5, 6 mil views. 5, 6 mil views. Eu vi, 5, mil...
2: lamentavelmente.
0: E é só um dia um.
1: O cara botou um. Qual o nome do jogador, macho? Que era de fora. Eu acho que era o Soares. Aí a seta assim, sempre quis jogar no Leão. <risos> Quando eu fui ver, 8 mil visualizações. Meu. Não, ó, peraí, vai tomar no... Cara, porra. Desse jeito aí é fácil demais fazer notícia. Ei,
2: outra pelo coisa, tá, Thaís,
0: tem aqui 400 pessoas. Cara, não tem 400 likes. Pelo amor de Deus, já é isso.
2: Significa que a live foi ruim, né?
0: É, ninguém gostou, né, Thaís? Talvez tenha, tenha mais dislikes do que likes, né? Será? Vamos ver aqui como é que tá a quantidade de dislikes aqui. Deixa eu ver aqui.
2: Dá pra ver agora? Eles não tinham tirado?
0: Tinha, mas eu consigo fazer um, um cálculo... Ó, oh, tem 100%, tá? Zero dislike.
1: Agora que tu Só falou, vão dar pelo menos um aí.
0: Vão dar agora, vamos de dislike aí.
1: Rapaz, por falar em like, vocês sabem que o nosso querido PH Santos é, está em live. Está na beca, na beca. Cobrindo um uhum, o M Internacional, tá? E assim, eu sei que a gente já está caminhando aqui, e eu queria perguntar para vocês rapidinho. Rapidinho, só pra saber a opinião. Quem vai ganhar melhor série drama na noite de hoje?
2: Bera, qual o sal?
1: Porque a gente tem, a gente tem competindo as seguintes séries, tá? Quero Rapaz, ver se vocês vão aí, só, Mas
0: só um ponto que tá? Eu tô olhando aqui, no, meu amigo. O homem tá voando de super chat, viu?
1: Tô, a minha amiga é 50 canhão, dólares, cara. 50 Lavando dólares. Lavando a
2: burra.
0: 20 euros.
1: Rapaz. Sal. O PH é série A. A gente tá na série B, mano, do YouTube ainda. Ei,
0: mas, mas, assim, é, eu fico muito feliz com o crescimento do PH. Thaís, o PH fez 400 mil inscritos esses dias. Ele já vai com 419. Ou seja... House of
2: the Dragon e...
0: Oh, House of the... No...
2: É o combo Battle Call Saul, House of the Dragon e... The... The Power of the Rings.
0: E assim, no dia, do, no dia do, meu, do meu aniversário, não tinha batido ainda os 400. Hoje é 12 de setembro, ou seja, tem, sei lá, 15 dias do meu aniversário. Já ganhou aí mais de 20 mil inscritos, pô. É inscrito, viu?
2: Ei, sim, qual era, Felipe? Quais são as opções?
0: Ó, oh, tá aqui.
1: Os indicados. Quero ver se vocês vão acertar quem vai ganhar hoje, Tá. Melhor série drama tá concorrendo: Better Call Sol, Euforia, Ozark, Ruptura, Round 6, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. Eu Qual acho vai que ser a série ganhada?
2: Dessas aí eu não assisti: Yellow Jackets, Ruptura e Euforia. Eu amo Better Call Sol, mas eu acho que quem vai vencer vai ser Succession. Rapaz.
1: Será
0: que eu porque acho não que, acabou? Vamos dar o PE para Berek, não? Ou Ozark? Berekalsol não tem. Mas, cara, quando,
1: um as, quando as séries acabam assim, eles premiam, velho. Então, vocês não acham, não, Thaís Saulo, que Berekalsol leva
0: por conjunto da obra.
2: Mas porque Ozark que... também, também terminou.
0: É porque Berekalçol não teve. não tem um hype, né? É muito pequenininho o hype de Better Call Saul. É muito nichado e tal.
2: Mas hype por hype, eu também acho que Ozark não tinha, não. Eu gostava muito. Gosto muito de Ozark, mas... Mas não tinha hype, não.
1: E, e assim, são... Saul, Inclusive, história, tá ligado, São histórias
2: parecidas, né? O Ozark, ele é o Breaking Bad da lavagem de dinheiro. <risos>
0: Ele é o, o Breaking Bad do, do, do Rio. Né? É o Breaking Bad no Rio, não é o Breaking Bad no... É, no, no Novo, Novo México, ali e tal. É o Ozark é... Então
1: seria so a Bera so a
0: Copa Fares Lopes das séries indicadas? Não. Eu acho que sim, Felipe. Não por sua não. qualidade, mas por sua relevância no prêmio, eu acho.
1: Aí é, aí é loucura, como diz Já tá Thaís. Só mais ver rapidinho aqui. Atores, ó. O Bob tá sobe indicado, ali a,
2: o, Sobe ali pra gente ver a, o... O, oh, o, né? o G1 falou que vai ganhar Succession, também é a minha aposta, e merece ganhar Ruptura. Diz que Ruptura é muito legal, mas eu não assisti, não. Ó,
1: é. oh, de ator em série drama, o Saul tá indicado, viu? Eles dizem que quem vai ganhar é o cara do Round 6. Tô bem, quem acho. merecia era o Saul, de acordo com eles aí.
2: O Saul merecia. Saul. Olha, olha esse Fábio, ó. Todo mundo falando o nome da série em português. Aí ele chega, Severance é pica.
1: que, que é Severance? Ruptura. Ué?
2: É o nome original.
1: aí Fábio, me ajude. Eu não, não consegui ler, tá em, tá em português Cara, europeu, me deu um comiso, chá né? de
2: cadeira hoje que eu tô traumatizada, viu? Traumatizada.
1: Aqui eu não conheço ninguém, então tô torço pra ninguém. Só pra. Sandra Cara, U, deixa, 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 deixa. Deixa. É, não tem a menina do Bere gente.
0: Cara, ó, oh, essa, 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 a Laura Line. É
2: porque pode ser que ela seja coadjuvante.
0: É. Mas a Laura Lini... Pode ser que ela merecia... esteja
2: indicada como coadjuvante.
0: A Laura Line ela merecer ganhar, tá?
2: Quem é essa?
0: É a minazinha do, do, do Azark lá, a, 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 a Laurinha
2: Não, não, não. A, a Wendy, eu não, acho que o nome dela não é Laura, não.
0: É não? Então a, é... A, a...
2: Ah, não, é, é ela, sim. É mesmo.
0: A Laura Lini... Ela, ela... ela realmente
2: mandou benzão. Nessas aí, ó.
0: A Laura Line é a esposa do Caba.
2: É, é a Wendy. É. Wendy é a trai, né? Bird.
1: Ó, eles acham que vai ganhar a Zendaya. Aí tá aqui, ó, coadjuvante. Ah, tá aí. Ó. Esse aqui tem coadjuvante, menino.
0: Julia Garner, tá?
2: Ju Julia Garner, top. top. tem que
0: ganhar. Tem que ganhar ela. Bota aí, quem ganha, Felipe? Quem ganha disso? De acordo com
1: o jogo, quem ganha é a Rhea Seahorn. Que, é, que é
2: a do, é do Berkel Sol, é, é a Kim Wexler.
0: Kim... É, uhum.
2: eu... Ela também mandou beijão, fez uma baita temporada.
0: Merece também.
2: Mas a, a Julia Garner, pra mim. Tem como é, eu não
1: conheço ninguém. <risos> Pronto, só, só pra mostrar o, o das principais categorias, né? que era pra ver se a gente acertava, né? Realmente atou em série drama, não conheço ninguém, só o Kira
0: Kalkin, né? Que é o irmão do Macali Kalkin. Oh, Falaram aqui que a Garner já ganhou, tá? Nós estamos atrasados.
2: Uh! Merecia, merecia muito.
0: Série tá, tá, drama. Série comédia?
1: Série comédia. Até de laço. De acordo com o, G, com o G1, quem vai ganhar é About Elementary. Essa, eu acho que já que
2: saiu, acho que já, eu já acho ganhou. Que ela já ganhou.
1: É. Já ganhou. Meu tédio de laço acabou ficando de fora dessa vez. A tristeza do Céline é Nilsson. A de série de comédia. parra só conhece a Ellie Fenn e aquele corpo por causa do The Big Bang Theory, só. Eu acho que vai ganhar a Jean Smart.
2: Essa eu hat, acho né? tão fofo o Saulo falando inglês, eu acho muito fofo. <risos> Saulo, o seguinte, lê o nome das
1: séries aí indicadas em ator <risos> de comédia. Leio. O nome dos atores e das séries.
0: Donald Glover, Bill Harder, Nicholas Holt, Steven Martin e Martin Short. Eles são irmãos, né? Steven Martin e o Martin <risos> Short. É, que A família maravilha. Né? Que série é essa? Que série é essa aqui? Essa série que do tive de Only Steve in the
2: Building? Não conheço, não. É da... Acho que tem na Star Plus, salvo engano. É uma que a Selena Gomes faz também.
0: Não, não conheço, não. Ih, Esse rapaz, Bill, é. Bill, Bill Harder é o, o, o Ted Lasso, né?
1: Não, macho. O Bill Harder era do... Do... Saturday Night Live. Ela é, ah, Tu sabe sim. aquele filme
0: Superbad? Ele é um dos policiais. Pronto. Não, sim, sim. É porque eu, é o Jason Sudeikis,
1: né? Que é o Ted Lasso. Isso. É o Ted Lasso. Aí quadro série de comédia com esse um só o pessoal do Pé de Laço e tem mais alguma categoria aqui que a gente se interesse? Tô em comédia, série limitada ou para TV.
0: Felipe, só esse White esse esse quadro aí, esse quadro, esse prêmio aí é só de séries, né? É
1: da TV, é tipo o Oscar da televisão, lá nos
0: Estados ah, Unidos. Eu, então não tem nenhum um filme do cinema tá nessa É só seriado. Hum, não.
1: É só os que foram pra Netflix, né? Filmes que foram pra Netflix, direto pra, pra lá. Aí eles consideram como filme pra TV. Aí ele entra na Fil, Isso aí TV também TV.
0: tem filme, não é só, não é só seriado, é, só, é filme também. também é filme entra na
2: mesma, filme pra TV são os filmes da Netflix.
0: Mas a, a Netflix também tem uns filmes que vão pro Oscar. Tem. Isso, que aí
1: eles colocam nos cinemas antes de ir pro pro streaming. Eles botam uma semana no cinema para poder ficar elegível, aí concorre e tem a chance de ganhar um Oscar. Foi o que aconteceu com aquele Roma, com uhum, aqueles outros filmes lá do, do que foram concorridos, concorreram, né? Aí a três Limitada, e, ó, de série ou um filme para TV, também tem aqui é, The Dropout tá concorrendo. Ah, filme para TV aqui ator, né? Entra o Garfield, Oscar Arais, aqui só tô conhecido, viu? Qual o seu é voto, bacana. Thiago
2: Minhoca? Qual o seu voto?
1: Espera aí, meu filho. Vamos
2: embora, aí. vamos, vamos embora, que a gente já começou o oh, besteirão
1: aqui. Pan e Tome é uma série muito bacana, tá? Pra quem assistiu o, o filme do Motley crew quiser complementar a história, é bacana, Pan e Tome. Tá no...
0: tá? eu tô muito puto com o Márcio Renato. Zicou, né? Ele ficou fazendo gracinha, cara. Por que ele não cala essa boca dele, hein? Terminamos. terminar, mano.
2: Tá 90 minutos. Não cara. queremos pânico. Vamos embora, vamos embora. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Deixe seu like. Pessoal. Comente aí se você gostou ou não gostou da live. Engaje. Não. Engaje esse vídeo aqui, beleza? Vou pedir tá desculpa aí bat... a todos. Eu tô meio areada, tá? Hoje, hoje eu não tô legal, não.
0: Tá aí, não batemos nem os 500 likes, tá? Hoje foi Não bem... deu? Não deu nem 500 likes. Hoje foi bem mequetrefe hoje, infelizmente. Acho que eu também tô com alergia aqui, nariz escorrendo. É, todo.
2: deu tudo errado hoje.
0: Sei. Mas enfim, vamos, vamos. Amanhã a gente volta. Amanhã, quem tá amanhã aí na live, hein? Eu sei que amanhã, 8 horas, tem. Tem vídeo do Felipe, né, Felipe? Já tá até Sim. feito. já Muito bom, viu? Muito bom, amanhã eu vim o Felipe, e amanhã no, na live sou eu, Márcio Renato, e sou News.
2: Ei, eu queria aproveitar rodinha. e mandar um feliz aniversário para o Ítalo, meu querido Doc, aniversário Doc, dele hoje. Oh,
1: bem lembrado, bem lembrado.
2: Feliz aniversário, Doc, a gente te ama.
0: Beijo, Doc, tamo junto, tá? Um beijo para você, eu pra Maria, pro Antônio.
1: A medicina nunca Sim. teve mãos tão competentes.
0: Tão competentes. E assim, vou dar um recado pro Doc aqui: olha, se prepare para o melhor momento da sua vida. Então aproveite todos os ultrassons, aproveite todos os exames, aproveite e um nutricionista, e da fisioterapia, fisioterapeuta pélvica, visita uhum. com a enfermeira obstétrica. Vá para tudo, aproveite tudo, esteja envolvido em tudo. Porque é massa pra caramba e passa ligeiro. O menino tá aqui andando, correndo, quase falando. Eu tava esse dia, eu tava esse dia. Eu chorei, porque eu lembrei que eu tava dando banho nele na banheira, né? todo aquele cuidado, aquela delicadeza. Hoje o menino fica sentado no banheiro e joga o bola na cabeça dele. Então, assim, é rápido demais. Então, que você aproveite esse momento de paternidade aí. Que seja tudo maravilhoso pra você e pra Maria e pro Antônio. Um beijo pros três.
2: É, vamos embora. Tchau. Beijo, gente. Tchau,
0: galera. Tamo junto, Tem Amanhã vídeo, amanhã live. E que amanhã a gente traga aqui... Amanhã o Bestão tá aqui, eu e ele. Pra falar... contar bem muita mentira e falar mal dos outros. Tchau. Valeu.